0: en Blue Radio.
1: Amigos y amigas de Blue Radio, los saluda Diana Mendoza para invitarlos a que me acompañen esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Estaré para todos ustedes hablando sobre mi nueva película que corre por tus venas. Hablaremos de eso y moveremos lo que más se mueve en las noches, la lengua. Ya lo saben, nos hablamos en vivo esta noche después de las 10.
0: En bla, bla 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 Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
2: Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por seguir aquí en Blue Radio. Bienvenidos, bienvenidas a Blablablu, estamos en vivo en Colombia en este momento, son las 10 de la noche, 15 minutos y si ustedes quieren terminar este lunes con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, pues pueden quedar aquí en sintonía de Blue Radio porque Bla, Bla, Blue siempre los estará acompañando de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana en la primera hora siempre vamos a tener invitados, bueno esta noche invitada de lujo alísteme la jeringa porque vamos a ver qué corre por tus venas Diana Mendoza de la película de Corre por tus venas y hasta aquí ya la vamos a presentar y a las 11 hoy es lunes de historias que merecen ser contadas vamos a hablar de Páginas Quemadas el nuevo libro del director de teatro dramaturgo y novelista Miguel Torres un libro bastante particular habla de un tipo que lo ponían a hacerle filtro a las novelas que la gente escribía a ver si ya las publicaban y resulta que en una de las eh, novelas que estaba leyendo pues aparecieron una cantidad de datos sobre la vida de él ¿Me en ese susto pues ahí estará Miguel Torres escritor más adelante después de las 11 de la noche para todos ustedes y después de las 12 vamos a tener a Natalia Medina y a Elkin Robinson porque hay una actividad mañana divina que se llama Colombia Cuida Providencia todos, todos sumando a través de nuestro cariño que le tenemos a nuestro archipiélago sobre todo a Prudencia va a haber un evento muy bueno en Gaira comandado por Carlos Vives y por una cantidad eh, de artistas como María McCausland, como Natalia Medina y el King Robinson que estará para todos ustedes aquí después de las 12 de la noche Un Bla 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 así que tendremos un super programa los vamos a acompañar hasta la una de la mañana ya estamos listos por eso, antes de presentar a nuestra invitada, primero se ilumina el escenario número 2 de BlaBlaBlue para darle la bienvenida al señor Andrés Cepeda. con la banda sonora de la película ¿Qué corre por tus venas? La canción lleva el mismo nombre y la voz inconfundible de Andrés Cepeda Yo no sé usted qué les corre por las venas A mí me corre como chicharrón con cerveza sobre todo los fines de semana Mejor recibamos con un fuerte aplauso a una de sus protagonistas a una de las protagonistas de esta película Diana Mendoza Muy buenas noches Diana Muchas gracias Hola, por estar con Ana. nosotros en Bla, Bla, No, no, no Gracias a ustedes
1: por la invitación Qué rico, qué rico compartir una noche. Eh, saludo a toda la audiencia de Blablablu y vamos a pasar una noche de él y vamos a ver qué sale de todo esto. Qué rico estar con ustedes hoy.
2: Oye, pero usted tiene una voz muy sensual y en la promo que nos grabó, ¿qué voz tan sensual? Oh, 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 oh. Gracias. ¿Y me trae más con los lo que marca. Oh. Claro, lo que marca. <risa> y usted siempre es así de sensual, Diana.
1: Esta es mi voz. Uh -huh. Gracias por decirme que soy muy sensual. Uh -huh. Es un cumplido, ¿verdad? ¿O qué?
2: Sí, claro, pues, es un, cum
1: un cumplido. Es no, imposible. gracias. <risa> bueno, ustedes también tienen muy buena voz, por eso están ahí, ¿no?
2: Eh, pues sí, eso es. Unos, otros no tenemos tan buena voz, pero aquí. ¿Cómo aquí es ¿cómo no,
1: Exactamente. Imagínate, yo equivoqué más.
2: ¿Qué hace? qué más. Que Buenas se noches cuentan. para
1: todo el público que se cuentan, a ver ¿Qué le corre por las venas? No, 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 no. Acá tenemos que tener un poquito de, 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 de... Además, mira la hora que es. Hay que subirle un poquito a la temperatura.
2: Ajá. Lo que pasa es que cuando la noche avanza, se ponen a veces las voces como más roncas.
1: Debe ser eso también. Debe ser eso, sí. Tienes toda la razón.
2: Bueno, hablemos de la película sí. que corre por tus venas? Ya se estrenó el jueves pasado, ¿no? Diana. Sí,
1: se estrenó el 23 de marzo. Eh, en varias salas de Cine Colombia eh, Esta película es algo muy diferente a lo que hemos venido viendo eh, El director que es Felipe Vallejo le apostó a la acción A un drama diferente, a un género un poco más difícil Obviamente no llegar a los estándares de, de Hollywood Pero sí se hizo algo muy bacano algo, algo que vale la pena que vean y que no se vayan a perder es, somos un grupo de estafadores, glamurosos, guapísimos, Emanuel Esparza, el Negro Salas, Marco Tostado y yo somos ese, ese, ese grupo que viene a Latinoamérica a hacer su último golpe. Entonces se encuentra con un mundo de, de personas que nos vienen persiguiendo ya hace mucho tiempo y se desarrollan unas historias de amor, eh, de acción. Muy, muy, muy llamativas Y te cuentan una historia realmente preciosa
3: las venas y las muñecas de manera horizontal
4: ¿Qué está haciendo Lorena?
3: Eso depende de su peso y contextura Y si el corte fuera
5: vertical
2: Y esa es usted, ¿no Diana? ¿El personaje suyo es Lorena?
1: Bueno, es uno de los de los alias que tengo Porque mi vale, nombre Lorena. es... Re... Ajá, mi nombre
6: Ajá.
1: real de nena, de niña Es Lila Ok cuando Emanuel, que es Hollywood, me, 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 me llego a la vida de él, él me pone Nix, pero para algunos, eh, eh, para algunas estafas que hago, soy Lorena.
2: Uh -huh. Entonces hago varios personajes. Así en es. Varios personajes. Ah, qué bueno, qué bueno. Es un reto hacer una película de acción en Colombia, ¿no? Eso me sorprendió. Además, porque en el tráiler, o sea, lo estuve viendo y dije, uy, esta película se ve bacana, o sea, toca... Uh -huh. Que ir al teatro a verla.
1: Ay, tienen que ir al cine, por favor, vayan. De verdad que eh, de la audiencia depende que se quede en, en cartelera. Y ustedes saben que el cine, el arte como tal acá en Colombia es difícil. De verdad es muy difícil. Ojalá vayan y, y se deleiten con esta historia que en verdad está muy bacana.
2: Muy bacana, ahí está. Escúchenlo, aquí está el tráiler de la película Que corre por tus venas.
6: Yo, la prensa no se ama.
7: Este es nuestro último golpe, chicos. Va a ser el golpe más grande, más limpio que jamás se haya hecho en este continente. Creo es que llevamos, Edgar. La pregunta es, ¿quién se queda y quién se va? ¿Y qué vamos a hacer? Vale, va,
2: Nadie sospecharía. ¿Qué pasaría si una persona... La voz también de Emanuel Esparza, protagonizando ¿Qué corre por tus venas, Diana?
1: Sí, sí, es una locura. Este hombre es... Se lo hemos dicho en todas las entrevistas Y yo que tuve la oportunidad De trabajar con él De verdad, este hombre es perfecto Los chicos que lo entrevistan Dicen, Dios mío ¿Por qué se lo diste todo a él? De verdad, es un hombre Es un ser humano tan bonito Es un, es un talento Andando Es un ser humano bonito Es generoso En, en el set te, te ayuda, te enseña te lleva, tuvimos escenas obviamente fuertes donde se necesita esa complicidad y este hombre la tiene clarísima para darle a uno como ese apoyo y esa confianza. Entonces trabajar con Emma ha sido para mí de los sueños más grandes. Ya lo habíamos hecho en mentiras perfectas, pero en este caso, pues ser los dos pareja y protagonizar juntos como que wow, como me sent me, me siento en una gran parte de un sueño realizado.
2: Qué bueno, qué bueno. Emanuel eh, es un personaje, como usted dice, es increíble. Eh, aquí nos, en las noches de Bla, 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 en algún momento estuvo Frank el flaco Martínez, que también uh -huh. estuvo con Emanuel en, en Masterchef. Y uh -huh. también, o sea, decía, mire, yo de hombre estoy enamorado de, de, de Emma. Es, que es lo máximo, es, es el es mejor ser humano y, del mundo.
1: No, 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 ese hombre, de, ese hombre, yo creo que lo hicieron y votaron todo, todo, no dejaron rastro de nada. Eso es lo peor. Entonces, cuando, cuando tú lo conoces, tú dices, miércoles, ¿yo ahora ¿yo qué voy a hacer con mi vida? O sea, dejó Ajá. la vara muy alta como, como compañero. Es un hombre, de verdad, con todo, con todo. Yo lo admiro demasiado, lo respeto, por supuesto, y, y, y queda uno como miércoles. De verdad que existen esos hombres que son unos príncipes de comienzo a fin. Y sí, fíjate que, eh, de hecho, hay un, un amigo también de, de, del medio que mm. en el medio le dicen comino, eh, este comediante también me decía, dígame si lo besó, y yo sí, sí si lo besé, no, 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 eso sería lo mejor que podría, es más, si me pasa a mí yo me muero, este loco, sí, de verdad, sí. Emma es un ser humano bonito y es
2: espectacular,
1: es un,
2: un hombre completito, Sí, como que después de que uno lo conoce, como que al otro día se levante, se mira al espejo, dice uno, otro sí, no día más sin sí, que yo sea Emanuel Esparza. <risa> ¿Qué es, gracia, qué es gracia mi vida.
1: Qué es gracia? No, 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 no. O sea, pues hay todos, hay, hay para todos y para todas, pero de verdad uh -huh. que conocer a Emma es, es, es grandioso. Es chévere tenerla en la vida de uno.
2: Pues en, en los realities uno puede ver muchísimo de la, de la forma de ser, porque claro, si uno lo ve actuando, uno dice, sí, pues es un personaje, pero cuando Ajá. está siendo él mismo, eh, alcanza uno a detectar y a sentir la energía de la buena nota del tipo, la nobleza, eh, la bacanería, se alcanza a notar eso, ¿no?, muy fácilmente. Total, 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 total,
1: ahí lo ves y, y como te digo, yo compartí con él. Eh, ...durante cuatro semanas convivimos haciendo esta... ...bueno, haciendo la película, otra, otras semanas atrás eh, en ensayos... ...y la verdad que todos... ...bueno, te cuento que este proyecto eh, es un proyecto que tenía mucha hambre... ...llevaba 10 años... Eh, el director haciendo casting, eh, con su proyecto, con su historia, con su guión. Entonces, cuando ya llega el, el momento de en verdad, ahora sí arrancamos, y yo recién estaba, había acabado de tener a mi bebé, entonces yo decía miércoles, ¿cómo voy a hacer esta vuelta? ¿En qué momento voy a, a tratar de estar bien, pues para la película físicamente? Entonces, como que había una onda muy bonita de todos. Todos veníamos con muchas cosas. Eh, literal, Emma tuvo que salir del programa de Masterchef. Por esto, él ya lo contó en, en varios medios, por eso me atrevo a contarlo ahorita. Él uh -huh. tuvo que salir porque él tenía un compromiso con nosotros y ya todos estábamos listos en Ibagué pues, para empezar a, a rodar la película. Entonces, eh, pues es una película que el combo... Es hermoso el Negro Salas, Marco Tostado, que es un actor mexicano, ser humano espectacular también, eh, Lina Restrepo, joffer bueno, todos los que estuvimos ahí, Katherine Mira, todos, todos, todos veníamos con muchas ganas y con mucha pasión por hacer esto bien. Entonces, pues, ahí se vio. Fue un combo bonito que no queríamos acabar nunca.
2: <ríe> Tengo el entendido que la película fue rodada en o eso no fue.
1: Fíjate que en un comienzo eh, Pipe quería desarrollarla en Medellín, pero pues no se, no se dio, llegó la pandemia, y la única ciudad que nos abrió la puerta y que creyó en nosotros fue Ibagué, estando en pandemia. Entonces dijo: No, pues háganle. Empecemos. Empecemos a rodar esto acá. Y pues, la alcaldía, eh, las empresas que se unieron para hacerlo. Nos apoyaron y literal le dimos al punto porque, eh, bueno, hablando así como, como muy técnicamente, la temperatura, el color de la ciudad se dio para que todo fluyera muy bien. Entonces también nos dimos cuenta que podíamos mostrarle al mundo cinematográfico y también a, a, al mundo de la televisión y demás que existe un lugar donde se pueden desarrollar proyectos y que es perfecto en cuestión de temperatura, de gente, de color, bueno, de color, y todo esto es es muy, muy, muy importante haber mostrado esta ciudad y poderla sacar adelante también.
2: Claro, y hay, hay una cosa que de pronto la gente a veces no entiende lo que usted está diciendo, Diana, el tema de la temperatura de la luz, porque Exacto. también eso influye para que la imagen salga distinta, Exacto. eso también cambia el, 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 el ambiente, y Bagué, espectacular. Oh, Diana,
1: sí, sí, especial. sí, sí, estuvo muy muy bien pensado, gracias a Dios ellos nos, nos abrieron las puertas como te digo y pues no, no se había hecho una película jamás allá, entonces como que viendo los resultados nos decían Dios es, es que es perfecto, el tipo uh -huh. de fotografía decía se dio perfecta la luz, o sea todo se dio muy bien para que todo junto saliera un buen producto y, y eso nos, nos, nos llamó la atención muchísimo.
2: Pero la película no está ambientada en Ibagué, solo es una ciudad, o sea, estamos en cualquier ciudad de... de ah, no, no, mundo. sí,
1: total, estamos no, en cualquier no se nombra, ciudad. Pues. No, 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 no se no. nombra para nada, para nada, estamos en, en, en Colombia, pero no, no sabemos en qué ciudad, No nunca lo decimos Lo
2: que, sí es, sí, lo que sí es cierto, Diana, y entonces es que qué corre por tus venas, sí se puede ver en cualquier ciudad. Nuestros oyentes claro en Bogotá, sí. en Medellín, Cali, Ibagué, también, Barranquilla, Chicos, Bucaramanga. Por favor, en todas partes. por favor,
1: por favor, ayúdanos ahí. De verdad, vale la pena que la vean, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Estoy segura que cuando salgan de, del cine van a decir, ¡ay, qué bacano! Mira, uh -huh. las fibras que se mueven es deliso, no, es que a mí me han escrito, me han llamado llorando... Qué bonito, o sea, qué, qué, qué bacano que uno pueda producir estas sensaciones. Entonces uno dice, Dios, no lo puedo creer. Esto, esto da muestra de que hicimos algo bien. Entonces, de verdad, no se lo pierdan. De, nosotros dependemos de, de la audiencia. Y, y si no hay, pues tristemente, eh, y tristemente le dan aquí eh, prioridad a, a las películas de Hollywood y demás, que pues ese es el negocio, ¿no? Pero, claro. pero vale la pena, vale la pena que la vean y que, que nos apoyen y que se diviertan con esta con esta película.
2: Me llama la atención esa persona que la llamó Diana, que la llamó llorando para bien o para yeah. mal, le dijo que le devolviera la plata a la boleta.
6: Sí, <risa> sí literal.
1: <risa> no, no, de verdad que han puesto historias que yo de verdad he reposteado y mm. me dicen como estoy, estoy muy mal. O sea, me, me dio muy duro esto que pasó. Lo sentí mucho, no lo puedo creer, o sea, cosas así que yo decía, qué bonito, y de verdad lo hemos reposteado mucho en, 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 la, en las redes de arroba que corre por tus venas y la mía, arroba Diana Mendoza P, entonces ahí se, se ha visto mucho lo que el público, pues cómo lo ha lo acogido ha el público. Y, y para nosotros es grandioso escuchar estas, estas personas que aparte no te conocen, o sea, no es tu familia, no es tu amigo, sino que salen diciendo como, wow, Diana, mira, hiciste, y sí, sí, yo no tengo ni idea quién es esta persona. Entonces es, es aún más bonito, ¿no?
2: Uh -huh. Pues ahí está, esta noche con nosotros en vivo Diana Mendoza de la película que corre por tus venas a quien bla bla bla.
0: Ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
2: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque venimos a robar. Nos robamos cosas de Instagram, de Twitter, de Facebook, pero las arrobamos aquí cada noche en Bla Bla Blue. Diana, ¿nos puede repetir por favor sus redes para que la sigan? Sus por arrobas. Por supuesto.
1: Arroba Diana Mendoza con Z P P de Peña
2: de Peña, Diana Mendoza P ahí la... ah bueno, sí, aquí estoy viendo en Instagram solamente tiene 119 mil seguidores, no más ahí está, entonces Diana ahí vamos creciendo
1: hostia,
2: los... poco a poco sí, poco a poco, poco a mucho más bien bueno, vinimos a robar porque venimos a robar eh, Mundo Filosófico en Instagram puso una foto del director de cine de New Yorkino Allen acompañada de una frase que dice lo siguiente Dice, la ventaja de ser inteligente es que puedes fingir ser un imbécil, mientras al revés es imposible. <risa> qué, qué buena frase esa. Y Arroba Sable, Adolfo Sable, nuestro queridísimo amigo columnista del tiempo, escribió en su cuenta de Twitter, también puso una frase, pero de su autoría. La frase dice lo siguiente, dice, solo me valoro cuando estoy borracho. Oh, no, tampoco, no sea así, hombre. No sea así, Adolfo. Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Mireille Guzmán en Twitter puso una imagen en la que se lee lo siguiente. Dice: Yo también tengo miedo, dudas y días malos, pero sigo, sigo, sigo y sigo y sigo. Buena frase. Esa? Todos. Y finalmente, Luis Carlos Galindo en Facebook puso uno de esos famosos memes que tanto nos gustan aquí en Bla Bla, Bla Bla los de las banderitas que comparan la misma expresión dicha en otro país versus la expresión que decimos aquí en Colombia. Entonces sale la bandera, sale la banderita, dice: bandera Argentina, cuidado casi te caes. Bandera España, cuidado casi te caes. Bandera de Perú, cuidado casi te caes. Bandera de Colombia, hágale que los bobos se matan solos. <risa> Venimos a robar
0: porque vinimos. Arro. En el día oyes la radio, en la noche la radio te oye en bla bla blue. 316 692 5274. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Para todos
8: mis amigos del
5: barrio, quiero que sepan que yo la rumba la llevo conmigo para todo lado.
2: Treinta y seis minutos, estamos en Bla Bla Blue, escuchamos Vecinos, y ¿sí? la banda sonora de la serie Vecinos de 2008, en la que Diana Mendoza nos ha querido invitada esta noche hizo el papel de Ligia, ¿no? Se llamaba Ara Ligia.
1: Sí, sí qué persona. bonito, me devolviste, qué delicia. <risa> Miren, mm. esa novela fue la cosa más deliciosa que he vivido en televisión. Eh, con un combo divino, Robinson Díaz, Flora Martínez, Sara Corrales. No, 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 no. Flaco, Solórzano, Sano, qué combo, qué combo, la pasamos muy bueno, y una historia que fue rating, tanto así que duramos uf, como más de un año grabándola,
2: uh -huh. entonces sí, sí,
1: sí. Fue, fue muy emocionante.
2: Gran, ¿La gran producción del canal Carcol, eh, no la veía porque es que la pasaba en un horario que uno está trabajando entonces, <risa> complicado, como complicado, o como, como complicado esa hora, como pero duro. sí. Como duro, pero pero sí, sí estuve muy pendiente, sobre todo por lo que usted nos está contando, Diana, el combo era muy grande, o sea, uno uno, uno en la misma producción con Robinson Díaz, con Flora Martínez, sí. con Sara, con Fernando El Flaco, Alexander Restrepo, sí. eh, María Margarita Giraldo, Alberto Saavedra, o sea, es un...
1: no. no, 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 no. un combo de verdad hermoso, fue de las primeras novelas largas y grandes que yo hice. Y, y obvio, o sea, yo sentarme y ver mierda, estoy haciendo una escena con Luis Mesa cuando yo Buen. chiquitica decía ay papacito, qué lindo y yo ya miércoles estoy al lado de este loco ahora qué Ajá. me dices al lado de Robinson Díaz, Flora Martínez todos los días, ¿qué hubo de Ani? ¿qué más? ¿qué vamos a hacer? o sea, yo era que sé esta vaina entonces, obviamente, marcó mi vida mira, todas las cosas que yo he hecho han sido, han sido verdad muy, muy, muy bendecidas. Han sido eh, de, de aprendizaje total con gente de mucha trayectoria que, que me han brindado eh, como ese amor, ese apoyo y, y me han enseñado en, en el camino, ¿sabes? Entonces todo esto a mí ah, me ha dado, me ha dado mucha alegría y me ha hecho un crecimiento gigante laboralmente.
2: Pero también eh, las cosas no vienen así como así. Yo creo que también eh, las oportunidades eh, se le aparecen a la gente que ya está preparada. O sea, no, no es que usted esté vagando por ahí la llame. Venga, ¿por qué no, no. ¿por qué no se viene a a trabajar con Robins? ¿No? ¿Cómo empezó usted a, 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 la, a laborar a, a, a meterse en ese mundo del arte dramático, de la actuación, Diana? Ay,
1: esto de verdad, no sé si sea bueno contarlo, pero vamos a tratar. A
2: Fíjate que eh,
1: yo hacía extras... Eh, con una mm. agencia entonces la agencia iba y me decía bueno, ¿cuánto te van a pagar? recuerdo que en esa época eran como 25 mil, 50 mil pesos el día ¿y, ¿Y bueno paga más o menos Ay, en el 2005 Ajá. más o menos sí. Sí. y yo bueno, entonces yo empecé a hacer extras hacía comerciales, hice comerciales obviamente yo estudié actuación, bueno primero estudié administración de empresas, terminé mi carrera y empecé a estudiar actuación porque me llamaba mucho la atención eh, empecé a hacer extras eh, de la misma agencia porque estudié con Alfonsito Ortiz. Entonces ellos mismos nos decían, bueno, hay casting en tal lado. Entonces nosotros íbamos y así, así. Y así poco a poco fuimos entrando a la televisión. Pero yo, ay, yo soy lo peor, yo dije, bueno, que voy a entrar a Caracol. Como ya me di cuenta cómo es el tema, yo quiero entrar a Caracol. Porque antes lo estaba haciendo con una empresa que se llamaba Tele... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, un, una, una programadora pequeña que hacía sí algo, que hacía <risa> unos unitarios que se llamaban, así es la vida, no sé si, si de pronto los, los claro. recuerdan. ¿no?
9: Entonces
10: Eso yo lo empecé entre
1: Exacto, eran cinco días, uh -huh. de lunes a viernes, entonces yo empecé a hacer esos y me llamaban ya, ya yo no hacía casting, sino me decía, Diana, ah, ni tiene tiempo para tal cosa, yo sí, listo. Al comienzo obviamente tenía que ser casting y demás. Entonces yo dije, así mismo debe funcionar las Caracol y RCN. Entonces me fui para Caracol y entonces dije, mira, es que tengo casting. Sí, ¿dónde tienes casting? Eh, para tu voz estéreo. Ok, siga. Y yo, ok, ya entré. Y era mentira, yo no tenía casting para tu voz estéreo. Entonces ya yo entré y yo empezaba a preguntar, bueno, ¿por dónde quedan los castings? ¿Pero a qué casting vas? Y yo, no, es que tengo varios. Ah, bueno, mira, el de Tu Voz Estéreo es en esta casita de acá. Eh, allá Ajá. están haciendo casting para yo no sé qué, para Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Allá, tata. Y yo, ok. Entonces me fui a Tu Voz Estéreo y me dijeron... Eh, le dije, mira, es que vengo a presentar casting. ¿Y tú? ¿De parte de quién vienes? Y yo, no, es que me dijeron que estaban haciendo casting. Entonces, a ver, pues si me lo quieres hacer. Bueno, dale, uh -huh. hagámoslo. Y yo, dale. <ríe> Entonces hice el casting y, y ese mismo día me dijeron, Diani. Eh, ¿Puedes firmar el contrato? Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Firmar el contrato? Y ese mismo día, nunca se me va a olvidar Y yo, ay, no lo puedo creer Entonces yo, listo Ay, me acuerdo que me pagaron nada, absolutamente nada Pero yo feliz firmaba mi contrato claro. Y ese mismo día Pasé a, a, a ahí donde estaban grabando Nuevo Rico, Nuevo Pobre Y entonces eh, le dije, mira, es que Me dijeron que estaban haciendo casting Sí, para tal personaje Le dije, no, es que yo estoy haciendo tu voz estéreo Y pues me comentaron y vine por acá a ver qué podía hacer me, claro, si sí, ven, a ver hace, mira esta letra y hazla hice el casting y me dijo, listo, quedas ese día salí con dos contratos de caracol
11: claro, así uno es uno que de tus
1: dos estéreos, pero nadie conocía a quién, nada, absolutamente nada, o sea, en ese momento yo no había hecho absolutamente nada, y yo dije ¿qué es esta vaina? esto es una bendición y así entré, o sea, entré ilegalmente a caracol, <risa> hoy en día no puedes hacerlo <risa> hoy en día es Ajá. imposible pero, pero así fue, y en otra ocasión también dije, no, es que vengo a, 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 a pasar los papeles para el pago, en ese tiempo no era afuera, sino era ahí mismo dentro el caracol, entonces también entraba así, cada vez que entraba, ¿qué hubo, claro. donde hay casting, entonces esta fue mi, 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 esa fue la forma de operar.
2: Pues Diana, yo, yo, yo es, claro, es un poco, un poco de maña ahí también son datos... Mañita, mañosa. Mañita, pero, pero mire, pero mire, Diana, yo, una cosa que hemos dicho muchas veces aquí en Bla, Bla, Bla Blue, las oportunidades no se le van a presentar a nadie. La gente dice, no, es que no se presenta la oportunidad. La oportunidad no se le va a presentar. O sea, déjeme decirle, querido oyente, que se puede quedar ahí sentado, o querida oyente, le va a salir bigote, si quiere, al oyente... No se le va a presentar nunca una oportunidad. Las oportunidades toca buscarlas. Eso que está ah, contando ¿sí? Diana, yo creo que todos los que hemos, además, funcionado en esta vaina, en los medios y charia, hemos hecho cosas muy parecidas, donde decimos, toca ir a buscar la vuelta. Bueno, eh, yo no sé si ustedes oyentes conocen una artista que se llama Shakira, que es la de que, sí no sé si se acuerdan de ella, <risa> pero ella era una mujer, para contarles aquí a los oyentes, y lo hemos también hablado muchas veces, que cuando quería eh, buscar una disculpa y cuando necesitaba tener una disculpa para entrar a las emisoras, en los años 90, donde nadie la conocía, decía una vieja barranquillera, aquí en Colombia estaban sonando el rock en español a terciopelados y las cosas más fuertes, medio bogotanas o cosas países, pero una vieja que venía de Barranquilla, que no la conocía nadie, bajita, una, una cachetoncita y peli negra y ella necesitaba entrar a las emisoras, empezó a, ver, a vender ropa interior... ...para que los disjockeys le regalaran ropa interior a sus novias. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Y esa era la disculpa porque ella decía... ...si yo vuelvo cada 15 días a cobrar, no me van a olvidar. Si yo vengo y entrego una canción y digo... ...no, es que aquí está el CD, yo me llamo Shakira, yo vengo a Barranquilla... ...ah, déjalo ahí. Pero si los disjockeys me están viendo cada 15 días porque les estoy cobrando... ...pues ellos se van a acordar de quién soy yo y el negocio de ella... No era vender ropa interior. Solamente se le ocurrió que esa era una muy buena forma de ir a las emisoras porque vio que en la portería llegaba el tipo de los perfumes. mi fuera, estoy buscando a no sé quiéncito de Jockey, Sí, que baje a pagar aquí la cuota del perfume. Y ella se dio cuenta de eso. ¿Qué tal esa historia, Diana? ¿Ah? ¿Te no, ¿la sabía? Espectacular. No, no, espectacular. ¿sabes
1: que no, ¿sabes qué no? me la sabía. Y me parece muy, muy tesa. O sea, una persona... Eh, que busca la forma de llegar, porque es que no es fácil, chicos, y en no este es medio, en este medio que todo el mundo quiere llegar, que, que todo el, que, de verdad el, el camino es muy, muy complicado, es muy uh -huh. difícil. Entonces, vale la pena, eh, lo que tú dices, no es, ah, yo quiero, Dios probará, ya llegará. No, no. No, no tenés no. que prepararte para que cuando tengas esa oportunidad, para que cuando esa oportunidad se presente tú estés lista para presentar un buen casting. Eh, exactamente. Entonces, tienes que prepararte ya, como si mañana mismo fuera ese casting tan importante que estás esperando. Entonces, tenemos que estar listos. Y hay que guerrearla, sí. hay que mirar de forma eh, limpia, porque no estamos hablando que estemos haciendo nada, nada malo, pero sí de no, una no, manera no. limpia tratar de llegar. Y, y esa fue, mira, mira esa estrategia de, de, de Shakira. ¡Wow! No la sabía y me, me, me sorprende. Buenísimo. Y, uf, Admiración total a esa mujer.
2: Pues, pues bueno, y ella, o sea, eh, aquí no, que pelados, Miguel Mateos, prisioneros. Yo, yo quiero ser estrella de rock. Yo decía, o yo quiero ser estrella de rock, pero ¿por qué no se dedica ya a cantar, no sé, un vallenato, una vaina allá en Barranquilla? Yo quiero ser estrella de rock. Y eh, okay. todavía nos sigue diciendo en el 2023 que las mujeres no lloran, que las mujeres facturan. Ahí está. Así es. Gran, una gran historia. Así es. Pero bueno. Así es. Hablemos de grandes historias también, como la, la, la suya, eh, que también la vi el año pasado en el Teatro Prado, eh, con sí. una obra que se llamaba Nadie sabe a qué palo trepa. Cuéntenos también ah. esa, esa historia. Usted también ah. el teatro también es una cosa muy importante en su carrera, ¿no, Diana?
1: Sí, sí, amo, amo el teatro. El teatro sí es una cosa que me apasiona, tener a la gente tan cerquita y además que todas las, las funciones son tan diferentes es el mismo guión, es la misma línea pero el público hace que sea diferente entonces wow esta obra finalmente se llamó Sale Pa' Pintura uh -huh. eh, Sale Pa' Pintura eh, fue una obra que hicimos con Carlos Andrés Mejía que todavía está vigente que tuvimos que parar porque venían otros proyectos eh, y nos fue muy bien estuvimos en Medellín, la gente estuvo como loca, de verdad, fue, fue éxito total y de ahí fue un agente de la gobernación y, y nos compraron un montón de funciones que no teníamos eh, en mente que, que iban a salir y bueno, tuvimos que alargar esa gira un tiempito y, y fue una historia muy linda, es una historia de, del jefe, de la jefe en este caso yo y su empleado. Entonces, como nosotros a veces eh, subestimamos a esas personas que están en, en rango laboral abajo de uno, entonces eh, se empieza a desarrollar una historia muy linda que se convierte en una historia de amor y está cargada de risas, de llanto, eh, Carlos Andrés canta, imita, aparte de eso es, es trovador No, 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 es una función de verdad súper completa y, y nos fue muy bien, gustó muchísimo. Ahí
2: estuvimos en el teatro, sí señor. en el teatro. Historia de jefe con, con, con la empleada. Pero no con se aleja empleada. de... De, de, sí, pero no se aleja de su carrera, usted es administradora de empresas. Como una administradora uh -huh. de empresas, y usted ya estaba trabajando en el mundo corporativo, y después dice, no, mejor yo voy a ir a hacer teatro. O, ¿O cómo fue ese proceso, Diana?
1: Bueno, fíjate, yo estoy en administración de empresas y durante los últimos tres semestres estuve muy vinculada a, a, a una empresa, no sé si puedo decir nombres acá. Sí, eh, claro. oh, a <risa> Credibanco Visa. Increíblemente ah, okay. eh, Pues yo estaba haciendo como mis pasantías Empecé como de recepcionista Literal
2: ¿Dónde estaba 12, viviendo?
1: ¿En dónde estaba viviendo yo?
2: Sí, sí, sí sí
1: ¿En ¿Dónde siempre? En la colina
2: Ah, no, pero digo, ¿en qué ciudad? Perdón, ¿en Bogotá?
1: <ríe> ah, en Bogotá <ríe> <ríe> okay,
2: okay, okay, okay.
1: Entonces Empecé a trabajar Como recepcionista y a los dos días Me dijeron que hubo, Dani No, ¿sabes qué? Pues por lo que tú estás haciendo y estás estudiando, te vamos a pasar a, al fondo de empleados. Ahí vas a manejar pues, más cosas interesantes de tu carrera. Yo, ay, gracias. Ah, Entonces empecé a trabajar súper bien. Y ya terminando eh, esta, esta, mi carrera, yo hice creación de empresas y monté una empresa que se llama Quindiana de Químicos. Eh, uh -huh. Que duró, que duró en el mercado bastante tiempo. Y bueno, ya se creció y. Eh, con el apoyo de mi padre que es ingeniero químico pues ya él está a otro nivel y sigue trabajando con los químicos porque pues fue él quien me metió en este medio y pues ya yo terminé como como, el, como de montar la empresa para mi tesis de grado salgo y me dice la gente de Creivancodiani ya tienes trabajo aquí queremos que manejes el fondo de empleados entonces yo le dije a mi mamá y a mi papá es que yo quiero eh, darme un añito para estudiar algo que me llama la atención, que es actuación. Entonces uh -huh. mi papá me dijo, haga lo que quiera mi hija, que usted sabe que lo que uno tiene que hacer en esta vida es lo que le gusta. Entonces uh -huh. a mí la administración me apasiona, de hecho salí en la revista Gerente como una de las mejores gerentes de, de, de Colombia, fue muy bonito y, y digamos que mi, mi papel como administradora en su momento se cumplió muy bien. Lo hice, lo amé, pero tenía esa esa, esa piquiña por, por, por el arte y, y salí de, 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 terminé mi carrera, me gradué y hice un año para estudiar eh, en la Charlotte y después con Alfonsito y ya, y ahí ya empecé a, a arrancar con lo, que, con lo que me apasionaba en ese momento y que hoy día también me apasiona. Pero yo te cuento algo, si yo... Tengo que, o sea, si tengo que elegir entre las dos y si tengo esa gran oportunidad que no es fácil, me quedo con, la, con el arte. Pero eh, cuando me cuando puedo hacer cosas administrativas, soy la más feliz del mundo, o sea, me lo gozo igual.
2: Claro, y, y, y usted eh, de la Quindiana de Químicos eh, encontró fue el química con la actuación. <risa>
12: La, 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 sí, la, la, esa la fue la
1: fórmula Esa fue la fórmula No, fíjate que yo siempre Yo siempre, yo decía, yo, yo, quiero, yo quiero ser Administradora de empresas, me encanta Y durante uh -huh. mi carrera hice muchas cosas Hice comerciales eh, Fui modelo de manpower eh, Hice muchas vainas eh, uh -huh. Pero eh, Pero Yo quería terminar mi carrera O sea, yo siempre he dicho, y de verdad se lo digo A la gente que me está escuchando Chicos Chicas, si ustedes pueden hacer una carrera que en algún momento económicamente los pueda levantar, háganlo. Porque el arte acá es muy jodido. O sea, así como tú trabajas, como llegan años hermosos y puedes trabajar muchísimo, hay momentos donde no hay mucho que hacer y ahí es donde tienes que sacar esa otra, esa cartita bajo la manga. Entonces yo siempre tenía en mi mente eso. Yo tengo que hacer mi carrera. ...como administradora, que es lo que me gusta... ...y después voy a trabajar por, por lo que me apasiona... ...y voy a estudiarlo... ...y bueno, lo, lo logré hacer, que fue estudiar esas dos cosas... ...y, y vale la pena tener esa, esa, esa vainita ahí... ...créeme que hay muchos actores que pasan años sin trabajar... Sí. ...y tienen sí, sí, sí. que mirar la forma de, de sacar adelante el tema... ...este medio no es fácil, no es fácil para nada... ...y bueno, yo, yo por ejemplo... Eh, me retiré un poco del medio y, y digamos que lo estoy retomando, nace mi hija y nacieron las ganas aún más de, de estar en el medio y de, y de posicionarme nuevamente, entonces pues ahorita estoy te lo juro como incansable, quiero que lleguen todas las ofertas, estoy trabajando a diario para que eso pase eh, con mi manager estamos trabajando varias, varias, varias estrategias para volver a esos proyectos.
2: ¿Y el papel de madre, cómo, cómo va en ese papel, Diana? Ay, ese es el papel más
1: hermoso. Sí, ese es el papel. Bueno, no sé si sepas, Martina ya debutó conmigo en ¿Ah, teatro. Sí, esa cuente. es la loquita. Martina bueno. es una chiquilla... Super artista... ...entonces eh, Carlos Andrés y, y Jona Cabrera... ...quien fue quien escribió esta historia... ...me dijeron... ...Diani tienes a la nena acá... ...porque yo viajo a todo lado con mi hija... ...niñera hija para todo lado... ...entonces me dijeron... ...bueno mi hija usted trajo a la niña... ...tráigala... ...y la metemos a actuar... ...pues porque ella también actúa en el circo... ...su papá es Raúl Gasca... ...entonces obviamente ella está todo el tiempo en el circo... ...y sale y demás... ...entonces dije... ...bueno pues miremos a ver qué pasa... ...pero si llora... ...¿qué vamos a hacer y entonces usted está loca, ya no va a llorar y yo, ay Dios, dicho y hecho en el momento que tenía que entrar entró con su trapero vestida de Ovidia chiquitita, barriendo y alzaba así los brazos pidiendo aplausos y la gente la aplaudía y volvía y se escondía en la cortina no, 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 esto fue la locura la gente que fue montó historias <risa> divinas y yo dije, wow, trabajé con mi hija <risa> no lo puedo creer
2: okay, bueno. sí,
1: Martina es una artista y
2: sí claro claro no y también con el papá con el papá también un poco de inspiración también tiene
12: sí, no sí
1: que... ella sí no hay nada que hacer no le puedo pedir que sea ni abogada ni odontóloga nada esta mujer está <risa> ella no ella tiene en sus venas el arte y es y es muy dada a ello
2: es muy dada a ello bueno y los siguientes papeles, papeles, papeles suyos en el 2023, ¿qué más viene, Diana? ¿Tiene por, claro, obviamente no puede contar, porque si están hablando de cosas, pero tiene por ahí como reuniones, citas, sí. se está volviendo usted a meter a los canales, a decir que de un lado va oh, para el ay, otro. Sí. Eh, no, venga, acá de... estoy. Sí, Exacto, mire, es que de allá me mandaron para acá. Sí, así
1: estamos, no, mira, tenemos ahorita de verdad varias reuniones, eh, proyectos también de cine, de, de televisión, de teatro, es que tengo las tres así moviéndose, ojalá y, y, y salgan las tres, pero, pero sí, ya estamos ahorita en, con muchos proyectos, yo espero que este 23 sea también un año hermoso como lo fue el 22 y todos estos años que han pasado, y, y se venga ya con... La verdad, muero por volver a la televisión, Muero por volver a la televisión, eso te mantiene, te mantiene un poquito fuerte acá en el medio, entonces ah. me gustaría, pero pues esperemos a ver qué va sucediendo. Igual las propuestas en los tres en las tres artes están y, y tengo muchas ganas de sacarlo adelante.
2: Eh, y además porque ahora se ha transformado el negocio con el tema de las plataformas, ¿no? O sea hay... Hay trabajo, pero es distinto, es, es distinto sí. tiene otras reglas, ¿no? Liana.
1: Total, total esto ha sido lo que te bueno lo que hablábamos de la película bueno va a salir a, a salir a cines porque es que Pipe se le metió que tenía que salir en cines y me pareció muy bonito, o sea qué rico claro. para nosotros como actores vernos en pantalla gigante, asistir al cine y demás, pero ya las negociaciones con las plataformas se están haciendo y es ahí donde está hoy día el negocio, o sea ahorita la competencia no es RCN contra Caracol. No, señores, la, la competencia es las plataformas y la televisión. Sí, o sea, la sí, televisión sí. se ha ido mucho tristemente y las plataformas tienen ahorita el mando y allá tenemos que apostarle a esas plataformas, a hacer series, a hacer, a hacer cosas interesantes que, que, que se vienen realizando, que ya, ya las hemos visto. Mira, Pálpito, como sí. fue un éxito tan divino, la, o primera vez, la primera vez también una cosa muy loca, muy, muy, muy buena. Entonces hay que seguir apostándole a eso y, y hacer cosas chéveres que les interese a, al público ver.
2: Y mientras tanto, su hija Martina y su ejercicio, tengo entendido que también a usted le fascina gimnasio <risas> y que es una deportista sí, increíble. Sí, me
1: encanta, me encanta, me encanta, pero fíjate que llevo ya como cuatro meses muy quieta con el tema. Porque he tenido que hacer varias cosas Estuve un poco eh, indispuesta de salud Y bueno Y ahí esos cuatro meses Dios, uno come, uno hace Pero fíjate que hoy día Ya no, o sea, no estoy como Ay, me subí Ahorita me ahorita estoy subida de peso Pero ya no ya no me atormenta el tema, ¿sabes? Yo digo, bueno, lo, lo manejamos y lo pasamos Y el que te vea cachetona con papá Gordita, flaquita Si te gustó, bien Si no te gustó también, hoy día pienso que, que de verdad tenemos que aprender a amarnos con, con, con lo que viene para nuestra vida. Entonces, si estamos un poquito subidos, bajitos, si hacemos deporte, el deporte es salud. El deporte es para vernos bien, para estar mamacitas, porque a nosotras a las mujeres nos gusta estar mamacitas y que nos vean y nos digan, uy, qué guapa. Uh -huh. eh, pero también es válido eh, estar un poquito arriba de peso y... y y que la gente también te acepte, te respete y te admire de igual forma, ¿me entiendes? Entonces, digamos que ahorita no, no no me mata mucho el tema y me metí pues por ese lado, te lo digo porque en estos días alguien me decía, uy, tiene papadita, ¿no?
4: Y le dije. Uy, pero que abusivo.
1: <risa> abusivo, no, ¿verdad? Entonces le dije, sí. sí, tengo papadita, pero ¿sabes algo? No me afecta. Ay, seguro que no te. Ajá, claro que te. Y le digo, no, en serio, o sea, no es como quiero estar. Pero tampoco estoy llorando por ello, es más, me estoy tragando estas galletas de chocolate feliz y cuando tenga el momento, sí, me la, voy a, a retomar el tema porque me encanta, porque siempre lo he sido deportista y demás, pero hay momentos en que hey, la gente tiene que, que también... Eh, salirse de tanto estereotipo falso que existe. O sea, ya, De hecho, no sé si te has dado cuenta que hoy en día ya las mujeres toman fotos con la celulitis, con el gordo. Eh, no están incentivando. Exacto, no están incentivando a que sean gordos, marranos, fofas y que no hagan ejercicio. No. <risa> pero sí están incentivando a que seamos más reales. Entonces, uh -huh. de vez en cuando una historia sin filtro vale la pena. O sea, no sabes el daño tan gigante que se le hace a la gente. Y la gente que nos escucha, que piensan que somos perfectas, no somos perfectas. Tenemos los mismos defectos que tienen todas ustedes. A todas nos da celulitis, a todas se nos reseca la piel, a todas le salió un granito, o sea, todos tenemos esto. Entonces, como dejar de tapar eso, es, seamos un poco más reales. Y eso, bueno, creo que ahorita ha estado como muy muy fuerte, que me parece una moda muy bacana, que se, que se, que se muestre cómo es la mujer, cómo es el hombre. Y ya, porque es que yo, yo, yo digo, Dios mío, tanta tanta vaina, tanto filtro, tanto dolor, tanto trabajar para vernos perfectos, eso no existe, chicas
2: y chicos. Pues lo importante es, como dice la canción y como se llama la película, lo importante es lo que corra por las es... venas de cada uno de nosotros. <risa> Así. Diana, Así pues es. le queremos agradecer muchísimo su presencia esta noche en Bla Bla Blue. Un gran Ay, abrazo. Gran admiración. Saludos a todos los del equipo. Y Ay, bueno, aquí... Gracias estaremos eh, muy pendientes Diana, si eh, llega a reventar otro proyecto, pues aquí los brazos ay, abiertos, ay, las puertas también de Blaulablu Blau, para seguir hablando de su carrera.
1: Muchas gracias a todos de verdad por escucharme esta noche por hacer parte de este momento tan importante en mi vida y para todo el grupo de que corre por tus venas a ustedes chicos, un beso, un abrazo gigante eh, estaré pronto contándoles más y moviendo esa lengua
6: nos <risas> estaremos
2: esperando aquí para siempre y ahora entonces noche. muchos mensajes de nuestros queridos oyentes sí, Duerney Chávez que muy linda, que, que hermosa rubia que, que hermosa voz, está como que también saludamos <risas> A nuestro oyente de San Andrés de Sotavento, Córdoba, sí, que Diana Mendoza, qué linda, también Ramiro Flores le manda también muchas flores para Diana, bueno, ahí están ustedes conectados con Bla Bla Blue, 11 de la noche, un minuto, está listo Javier Segura con voces y sonidos, está listo para hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, pero al regreso, hoy es lunes de historias que merecen ser contadas. Tenemos un libro que se llama Páginas quemadas y a su autor aquí en vivo Miguel Torres para todos ustedes en bla bla Blue. Ya regresamos.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua. En Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
14: Once de la noche y tres minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. Los concejales de Cali están haciendo duros cuestionamientos a la administración de Jorge Iván Ospina por no combatirse con ellos con efectividad el crimen en la capital del Valle del Cauca. Piden que el ejército salga a patrullar las calles los fines de
8: semana. Fabric Cruz, buenas noches. En el Consejo Distrital, varios cabildantes de Cali se pronunciaron reclamando resultados en materia de seguridad. Desde el viernes 24 de marzo hasta el lunes en la madrugada del día de hoy, al menos 15 homicidios se registraron de acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana. Es por eso que el concejal de Cali, Roberto Rodríguez, pidió articulación con los demás alcaldes del área metropolitana para conseguir resultados. Lo ocurrido el fin de semana es una demostración que no hay planes. Y no hay estrategias. Es evidente que desde la alcaldía se ha sido permisivo con el crimen. Por su lado, la concejala Alexandra Hernández señaló que es necesario que tropas del ejército acompañen las patrullas de la policía que salen a custodiar la ciudad
10: por eso se es hace muy importante que salga el ejército a acompañar, no solamente a la Policía Nacional, sino también a la Autoridad
15: de
8: cáncer. El general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, se defendió ante estos cuestionamientos, señaló que a pesar de estas estadísticas, tienen al menos un 6% menos en registro de homicidios en comparación con el mismo periodo de tiempo del año 2022, y resaltó que al menos el año anterior se logró salvar más de 250 la vida sin cal.
14: Once de la noche, cuatro minutos, luego de las polémicas, declaraciones del director de la policía, el general Henry Senabrio, donde aseguró que cerca de doce mil policías tienen VIH. Expertos aseguran que no es posible porque significaría que el 28 del total de la población padece esta enfermedad en el país. Ana María Celis.
16: Según cifras del Ministerio de Salud en Colombia, hay unas 41.000 mil personas con VIH. Si este dato fuese cierto, la policía tendría cerca del 28 de los pacientes con VIH y SIDA en todo el país.
3: Según cifras de la policía, hacia el año 2020-2021,
8: la institución contaba con unas 158 mil integrantes. Subiese
3: 12.000 con VIH, significaría que el 7.6% de los integrantes de la policía en Colombia tienen VIH-SIDA, lo cual es una cifra exageradamente alta, que no tiene lógica en realidad.
16: El doctor Ordóñez también nos explica que el riesgo de la población en general en Colombia es de 0.09. Con la cifra de 12.000 personas, el riesgo de desarrollar esta enfermedad de los policías en el país sería 78 veces mayor que el de la población general, razón por la cual para el epidemiólogo no tiene ningún sustento ni científico ni lógico.
14: 11 de la noche y 6 minutos a el arma en el municipio de González en el departamento de Cesar ante la distribución de panfletos amenazantes por parte del Frente 41 de las disidencias de las FARC. Diana Comas.
10: Como un hecho sin precedentes en el municipio de González, en el Cesar, califican lo ocurrido en las últimas horas cuando desconocidos en moto y hasta a pie repartieron casa a casa y pegaron en paredes panfletos alusivos al frente 41 de las disidencias de las FARC. El alcalde de la población, Óscar Osorio, advierte que aunque ese conocimiento público, la presencia de grupos armados nunca había ocurrido algo así.
12: Sabemos y no es es una mentira que, que en nuestro municipio pues hay presencia de los grupos al margen de la ley qué, qué nos espera de Ahora en adelante es la incertidumbre que tenemos.
10: Insiste en la necesidad de que haya más policías patrullando las calles del municipio, así como la presencia del ejército.
14: 11 de la noche y 7 de minutos en Bucalamanga. Permanece en delicado estado de salud un menor de 16 años luego de que fuera impactado por una bala perdida. Julia
3: Mejía. Entre la vida y la muerte permanece un menor de 16 años que resultó herido tras recibir un disparo en su cabeza luego de ser impactado por una bala perdida en el barrio Café Madrid, ubicada norte de Bucaramanga. Según reveló Carlos Ibarra, subgerente de servicios médicos del Hospital Universitario de Santander, el joven se encuentra en estado crítico. Un menor de edad, víctima de una herida por proyectil de arma de fuego. Ingresó en muy malas condiciones en estado crítico. Tiene un trauma cronencefálico severo por esta herida por proyectil de arma de fuego. Las autoridades locales de Bucaramanga han informado que buscan a los responsables de este hecho que también dejó con heridas leves a otro habitante del lugar
14: 11 de la noche y 7 minutos fue enviado a la cárcel el hombre que asesinó a su pareja con un cable de plancha en el sur de Bogotá según las pruebas que presentó la fiscalía el hombre le quitó la vida a propósito e incluso ya había amenazado a la mujer en varias oportunidades Felipe García
3: a la cárcel fue enviado Daniel Isidro Herrera, presunto responsable de asfixiar a su esposa en una vivienda del barrio San Cristóbal. Según la primera versión de este hombre, habría sido en medio de una relación sexual y por fetiche que la mujer le habría pedido que la horcana con el cable de la plancha. Sin embargo, la fiscalía logró determinar que este hombre ejercía control sobre su pareja, limitaba sus actuaciones como mujer, le restringía las amistades e incluso amenazaba a su familia con que la iba a asesinar en caso de que lo denunciaran. Escuchemos al director de fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez.
8: Contundente
5: es el, el informe de medicina legal de necropsia que efectivamente concluye que, como se demostró en la audiencia, que efectivamente fue asfixiada por las... Eh, el señor la asfixió directamente y no se hizo en un contexto de ningún tipo de relación.
3: Finalmente la fiscalía logró determinar que no había sido con el cable de la plancha, sino con un cable de cargador de celular que este hombre la ahorcó hasta la muerte.
0: Noticias contra reloj en Blue
14: Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 9 minutos la noticia en desarrollo la cancillería de Rusia dice que Moscú disparó esta noche misiles de prueba en el mar de Japón la cifra que es noticia a 7 sube el número de personas fallecidas en el alud de tierra que afecta un barrio de la pequeña ciudad de Alausí en el centro de los Andes ecuatorianos y quedamos atentos porque 13 congresistas de diversos partidos políticos le solicitan al presidente Gustavo Petro y al ministro de defensa Iván Velásquez que se pare el cargo al general Henry Sanabre, director de la Policía Nacional, porque sus recientes mensajes, dicen ellos, violan el principio constitucional de laicidad del Estado y discriminan a mujeres integrantes de la población LGTBIQ. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com continúen con bla bla bla. Conversaciones para pero...
9: el ¿Estás Para aprender más, visit mychinet.com.
13: Chando Blue Radio finaliza el día agradeciendo por los momentos positivos de la vida y la oportunidad de iniciar un nuevo comienzo con una gran sonrisa. En el popular, hoy se puede, siempre se puede.
16: La nueva tarjeta de
10: crédito auténtica del Popular es para Marcela, Claudia, Diana, Laura o Meli, porque les devuelve dinero por sus compras en las categorías que elijan para abonarle o pagar la tarjeta auténtica. Nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular, para ti y para todas, con asistencias exclusivas para las mujeres. Solicítala en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
13: Aplican términos y condiciones. Esta semana en Emprender, Fallar y Triunfar
17: Podcast. Boombox. Me acompaña en esta ocasión Gigliola Aicardi Ella es la vicepresidenta ejecutiva de bodytech Porque Bodytech ha marcado Un cambio en ese mercado del ejercicio Y la salud Nosotros usamos una macro tendencia Que es la tendencia del bienestar, de la salud Y del ejercicio Y solucionamos ese problema Para mí las empresas exitosas son las que le solucionan Los problemas a las personas
13: Cada semana un episodio nuevo En Boombox Podcast y todas las plataformas De audio Emprender, fallar y triunfar Boombox.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con
4: invitados de lujo.
13: Aquí está, Quinito, Quinito, su amigo, su
4: amigo. Los saluda Buxi, soy Yuri Buenaventura. Los saluda Orlando Duque, clavadista.
8: Muchachos. Les saluda Don Fulano. Los saluda Rogelio Pataquilla Toca
0: Los saluda Hernán Orjuel, con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con
18: Es una muñeca vestidita con los trapos de la historia Con amores inundando discotecas Con escoltas ejerciendo paranoias En la noche a Bogotá les sobra noche Y le sobra cada niño en las aceras Cafecito para el alma y el soroche, bello invierno que se cree primavera, más allá de tu adicción a patearme el corazón, yo empiezo a amarte cuando empieza enero, y también sé de tu imán los que se van regresarán tarde o temprano al día chapinero.
2: 11 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de bla bla blue. Arrancamos con esta bella canción de Pala, es el artista Pala, y la canción se llama Bogotá. Escúchenla ustedes, Bogotá. Óiganla, óiganla. El
18: vigilante
2: Somio, se te sube
18: a la cabeza, viento helado, luna china calle rota. Esta tarde de llovizna yo te escondo por la tierra de la suela de tus botas, por la gente, los repletos buses rojos. sobra sobras sexo y falta amor. Hay sonrisa en el dolor y reza una oración el se me da. Otra noche ya vendrá, los niños besan a mamá y el pan caliente pasa en bicicleta. Más allá de tu adicción a patearme el corazón, yo empiezo a amarte cuando empieza enero. Se los que se van a regresar
2: al temprano al día es el artista Carlos Palacio de Yarumal, Antioquia, más conocido como Pala, es un compositor, cantante, guitarrista y poeta eh, colombiano que se ha considerado como una, una de las autoridades en estos géneros de escribir las buenas canciones a las, a las ciudades. Tiene una muy bonita eh, de, dedicada a Medellín, que también los invito a que la busquen. Eh, también ahí está, la pueden ubicar con un video también muy chévere en YouTube. Pala, 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 Carlos Palacio. Pero en esta oportunidad... Esta canción se la dedica a Bogotá. Porque vamos a hablar de Bogotá en esta segunda hora de historias que merecen ser contadas? Como todos los lunes que tenemos, historias que merecen ser contadas. Vamos a hablar de Páginas Quemadas, que es eh, el nuevo libro de un escritor llamado Miguel Torres, a quien le damos la bienvenida. Miguel, muy buenas noches, bienvenido a BlaBlaBlu. Bla, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
12: Bueno, muchísimas gracias en esta entrevista, aquí estoy para que conversemos Miguel,
2: ¿usted es trasnochador o es de los que se acuesta temprano? Cuéntenos, por favor
12: Bueno, yo, no, yo tengo más o menos como un horario promedio de acostarme tipo once y media, doce de la noche
2: Ah, bueno, entonces estamos perfectos porque son las once y dieciséis de aquí a las doce lo vamos a ocupar hablando acerca de su nuevo libro Páginas quemadas, una historia maravillosa, yo apenas leí en la reseña, me dieron ganas de leerla inmediatamente, porque tiene una trama bastante atractiva, hablemos un poco de eso, Miguel, por favor.
12: Bueno, pues... Eh, ese... Es una novela de esas que llaman novelas breves, unas eh, no, unas 140 o 50 páginas, porque la diagramación del libro también es muy generosa. Tiene una letra grande, eh, capítulo terminado, cambia página, a veces la siguiente página está en blanco, o sea que el libro tiene... Un, un buen espacio para ser eh, leído y esta, esta es una novela sobre la vida de un hombre que tiene el encargo mm, de, de quemar eh, los manuscritos que llegan a una entidad mm, convo que convoca concursos literarios de poesía, de novela de teatro, de etcétera de cuento y, y él tiene ese trabajo, el trabajo de él es eh, ir eh, todos los días a una bodega donde tienen amontonados eh, los sobres con los manuscritos rechazados y él los lleva a un espacio que tiene en esa entidad, que es una casa muy grande, una entidad oficial, y ya tiene un cuarto que lo llama el crematorio, el cuarto caliente, y se prepara, le pone su su oro, se pone un delantal de cuero, guantes, tiene sus fósforos listos, prende una chimenea cuya boca apunta al tejado y esparce por toda la ciudad esas obras convertidas en humo, y ese es el trabajo de él, esa es como la presencia de, 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 de él en la novela, lo que él hace a veces es que le llama la atención a algún manuscrito que va a quemar y, y se lo lleva a escondidas para la casa y lo lee, eh, a veces se aprende fragmentos de memoria, poemas de memoria, pero siempre lo regresa ya porque su trabajo, eh, él respeta mucho su trabajo, no se puede quedar con, con esos documentos y los quema eso es lo que lo que
2: él hace, esa es la vida de él. La vida de Antonio Moscoso, que pasa sus días en esa oficina. Eh, yo cuando estaba leyendo el libro Miguel de Oyentes, sentía que eso es como una metáfora de lo que ocurre en ciudades tan grandes como Bogotá, donde hay muchas historias, de donde uno quizás todos los días puede escuchar alguna vez, de pronto una nueva en la mañana, en la tarde, o por lo menos una vez a la semana pero termina quemándolas, se termina yendo al olvido, ¿no?, muchas veces,
12: Miguel. Bueno, pues eso es lo que pasa acá, que pasan al olvido, por el olvido de las llamas, y luego ya se pierden en la memoria, pero en este caso lo que pasa es que nunca fueron leídos esos textos, uh -huh. únicamente por sus creadores que los enviaron él como tiene es el trabajo de quemarlo que no, los jurados rechazaron o si sí fueron leídos por los jurados que los rechazaron eh, pero nada más entonces no son textos son historias que se quedan en, en el anonimato total en la ineritez total eh, y esa es como la tristeza de ver que tantas obras escritores que escriben sus obras y las envían a esos concursos que esperan tener alguna mención o, o por lo menos eh, que los mencionen claro que siempre lo que se espera y lo que se anhela es ganarse un primer premio y claro. el, fi el final de esas obras pues es muy triste no porque pues no, nunca pues, se dieron a conocer nunca se publicaron, nunca se leyeron sí, es eso
2: en algún momento también, leyendo Páginas Quemadas de Miguel Torres, recordaba un trabajo que un, un buen amigo mío eh, tuvo en uno de los canales privados, que era exactamente eso, era el filtro de las miles de historias, porque todo el mundo decía, no, tengo una historia buenísima para contar. Sí, pero como no, no le pueden pasar eso a los libretistas, porque están muy ocupados eh, escribiendo pues las escenas, escribiendo los seriados, las telenovelas, pues meten un filtro. También a un libretista y lo ponían a leer y él decidía cuáles entraban y cuáles no entraban, ¿no? Cuáles se rechazaban y se les entregaba también una carta porque también hay figura el tema de los derechos de autor. Recordaba yo también eso que también ocurre eso en los canales privados, Miguel. No sé si usted sepa
12: que así es. Sí, no, no, no sé muy bien cómo funciona eso en los canales privados, pero me imagino que tiene más o menos como una un sistema similar. Me imagino claro. que los canales privados también envían eh, muchos proyectos y muchos trabajos con la esperanza de que se vuelvan telenovelas o series y eso nunca tiene un resultado. Claro, porque, porque además... ¿Se resuelve si sí o no?
2: Sí, y además porque hay muchas personas, eh, no sé, creen que de pronto por ver algo al aire o por, o por tener una historia divertida que contar, pues no se dan cuenta de que pues se necesita un poco de, 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 de talento, pero de, de tiempo para cultivar el, el, la escritura, o sea, que es una, es una labor... Es una profesión, no es que a alguien se le ocurrió una historia por ahí en el bus y cuando se va a jodido yo la voy a mandar a un canal privado porque esa historia está buenísima, porque muchas veces no cumple con los estándares de lo que de pronto puede buscar un, una producción o en el caso de este personaje, eh, Moscoso, eh, pues según su criterio lo que debería tener una gran historia que merezca ser publicada.
12: Claro, porque historias... Hay millones, uh -huh. cada hombre, cada ser humano es una novela en potencia, si se quiere claro. eh, Y la gente cuenta muchos cuentos y muchas anécdotas y leyendas y cosas Pero el, el, la, la cosa es que el, el, la literatura es un arte, es una elaboración eh, que tiene un artificio eh, se necesita el manejo de la herramienta de las palabras de la musicalidad de las frases de la ortografía, donde se pone una coma donde se pone un punto cómo se puede contar una historia cómo se transborda una historia de la mente al papel quizás de la misma manera que un músico oye quizás la música que quiere escribir y la va, y la va a formando en signos y en, 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 en un en un pentagrama va, va haciendo los signos poniendo eh, el sol mayor el si sí, el do etcétera para componer su, 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 su canción o de alguna manera que un pintor todo el mundo puede coger un lápiz y dibujar un amarracho lo que quiera uh -huh. o una brocha o un pincel y pintar pero el pintor que tiene el talento, que tiene la facilidad, que tiene la vocación conoce y sabe cómo plasmar lo que quiere, cómo se imagina, o el retrato que hace, por dónde entra la luz, cuál es la densidad mayor, dónde necesita más claridad u oscuridad. Todo ese conocimiento también lo va a desarrollar un talento que tiene, porque todo el mundo puede pintar, pero no todo el mundo tiene el talento de pintar, claro. no todo el mundo tiene el talento de decidir, y en el caso por ejemplo, de los actores, mucha gente puede actuar en la casa, en la sala y ser muy chistoso con amigos pero de ahí a volverse un buen actor hay un gran trayecto y necesita mucho sacrificio muchas horas de estudio y mucho trabajo
2: claro, me recordaba me, me hizo acordar usted, Miguel de, de una, un conferencista eh, autor estadounidense que se llama Robert McKee que imparte cursos de escritura de guiones cinematográficos alrededor del mundo tuve la oportunidad de sentarme y participar en uno de esos talleres y decía que esto de escribir eh, él hablaba de cine y hablaba de televisión y decía que pues que existían unas reglas para escribir clarísimas como la que usted usted nos está contando Miguel eh, y que uno tiene que cultivar eso que es lo mismo porque hay mucha gente que decía, no, es que yo veo mucho cine, yo leo mucha literatura, yo veo muchas películas, yo veo muchas series, y creen que eso es suficiente para sentarse a escribir una. Y Robert McKee decía, en ese taller decía, es como si usted oyera mucha música y fuera un melómano, y dice que ahora se va a sentar a componer. No, 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 usted tiene que estudiar solfeo, y tiene que además llevar por lo menos 10 años escribiendo y tratando de intentar, intentarlo, pues... Eh, para ver qué, qué le puede salir de ahí y después de una cantidad de tiempo ahí vamos mirando y vamos puliendo esas comas o esos puntos de lo que usted nos está hablando Miguel
12: Claro, Mauricio, es es como si alguien que va a ver una corrida de toros y ese afiado, afiado a los toros, por más de que vaya a ver, si se mete en un ruedo con un toro, pues usted tiene que salir corriendo. O claro, le, le hablamos de fútbol, nadie puede llegar a ser Messi o James o, o uh -huh. Mapé, no, eso no es así, nomás. una cosa es verlo y otra es hacerlo. <risa> una cosa es disfrutarlo como está y otra cosa es ya realizarlo como artista o, o como, como deportista, etcétera, obvio eso es un gran, hay un gran abismo de diferencias, por eso hay unos que hacen y otros que ven unos, claro. una obra de teatro un, lo, lo hacen pocos, pero la pueden ver 500 espectadores 800 mil y que ninguno de ellos quizás se le ocurra subirse al escenario a ver si hace lo mismo que hicieron ellos, porque seguramente le va a quedar muy complicado
2: y además ocurre algo que cuando uno ve que alguien lo hace muy fácil, uno dice, es que, pero es muy fácil, yo me voy a meter en esa vaina. Pero resulta que las personas que son expertas y los grandes maestros son los
12: que lo hacen ver fácil, ¿no, Miguel? Claro, llegar a la, a la simplicidad es eh, ya un gran logro de, uh -huh. de un artista. Llegar a la simplicidad, eh, atravesar eh, muchos... Eh, etapas de búsquedas un escritor pasa por muchas tentativas, por ejemplo si una novela, una novela uno no la escribe de corrido se puede leer de corrido pero lo que tú lees eh, quizás a veces de un tirón porque te, te, te atrapó en una noche eh, eso pudo costar, en este caso por ejemplo yo, esta novela me costa, me costó casi un año de trabajo y eso que es una novela corta, porque uno escribe, borra, vuelve... Piensa, revisa, eh, corrige eh, y vuelve y hasta que no quede satisfecho con la frase, con el párrafo, no sigue. Y muchas veces hay que sacrificar muchas páginas y muchas veces hay que sacrificar personajes o ideas muy buenas que tendrían que ver con la novela y de pronto la novela las expulsa. La novela se vuelve como un ser de diálogo con uno y le dice no, a mí esto no me venga con esto, esto no cabe en mí, me hace el favor y busca por otro lado para ver si le acepto lo que quiere hacer conmigo uh
2: -huh. qué interesante eso que nos cuenta usted Miguel eh, que el, el, la obra empieza a cobrar vida y, y empiece a, a expulsar cosas, porque además un poco eso es lo que le pasa a Moscoso él encuentra en, en esos textos que decide quemar, encuentra algo y encuentra una historia eh, que tiene que
12: ver con su vida, ¿no? ¿Es precisamente eso? Sí, precisamente ahí, ahí comienza a, 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 a volverse complejo el, 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 la trama de la novela cuando el oficio de él, que es quemar libros que además los ama porque él antes de llegar a ese trabajo fue bibliotecario de un colegio eh... Cuando eh, el oficio, eh, ese oficio, pues eh, lo lleva a, a leer eh, y a veces encuentra similitudes con cosas que le pasaron. Pero un día uh -huh. cualquiera, por casualidad, como ocurre en las novelas, que el azar maneja muchas cosas, el azar está ahí siempre presente al acecho, eh, un día empieza a leer una novela rechazada y es la de un tal Moscoso también y es un hombre que trabaja eh, en una en una entidad y su oficio es quemar archivos eh, y botarlos a la basura, destruirlos y entonces él eh, eh, lo que va narrando eh, esa novela que él no sabe de quién es uh -huh. cada vez se parece más a la vida de él a su vida íntima, incluso al lugar donde vive, lo que tiene, eh, los recuerdos que tiene, su cotidianidad, lo que hace en las noches, en las mañanas, cómo pasa los domingos. Entonces, cree llega tal la similitud con la vida de él, que él piensa que ese escritor que no conoce, seguramente lo estuvo siguiendo, lo estuvo investigando como un detective para... Eh, Tomarlo de modelo para escribir esa novela y esa es la razón de que él empiece a buscar al autor porque de pronto en la novela que está leyendo el autor de pronto hace un giro eh, temático y, y, y dice no, en primera persona habla el autor y dice no, no, esta novela no va para ningún lado realmente voy a buscar por el otro lado porque no me convence este personaje de Moscoso y empieza a escribir otras cosas y a, a experimentar eh, con otros eh, temas y, y, y Moscoso queda como loco leyendo eso porque su personaje quedó como sepultado en una sopa de letras y es cuando lo va a buscar para que no para que siga haciendo la novela de él pero resulta que cuando él va a buscarlo y abre el sobre donde viene eso el sobre secreto, ese sobre que eh, las personas mandan cuando mandan los proyectos. Hay un sobrecito pequeño que cuando se abre se sabe cuál es el nombre y la dirección y el teléfono y los datos de, de quien está concursando. Entonces él de una manera... Conspirativa y secreta, porque nadie sabe que él hace esas cosas. Lo puede echar de trabajo y hasta, y hasta de pronto entablarle una demanda. Entonces él llama por teléfono, al teléfono, buscando al autor, y resulta que ese señor está agonizando en ese momento. Y entonces ahí empieza esa gran aventura, esa singular aventura de su vida, de, de, de ver que, 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 que lo dejaron con, con, viendo un chispero. Y de ahí uh -huh. para adelante la novela toma un camino tremendo, trágico, dramático, porque ya lo lleva a un encuentro que lo devuelve a su pasado, a su vida de antes de llegar allá, cuando era casado, cuando tenía una mujer, cuando tenía un futuro y lo perdió y todo esto. Entonces la novela coge ese giro y empieza es, a contar del presente a través del azar y de haber encontrado ese libro, se traslada la novela hacia el pasado de él y lo cuenta.
2: Sí, es es, es, es un juego de, 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 de historias que a mí me pareció buenísimo. Y, y, y me pasa también lo que le está contando Miguel de Oyentes, es que uno dice, no, pues esa historia yo también la escribo yo. No, 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 Tiene una, una, es una novela breve. Eh, que tiene como una simpleza pero que es bastante bastante aguda es una una gran historia eh, vuelvo y le cuento le, le cuento y lo, lo repito Miguel desde que leí el, el la la sinopsis yo dije <ríe> qué buen, qué buenos detonantes que, que, que tiene que tiene esta esta novela páginas quemadas maravilloso trabajo eh, Miguel muy
12: bueno muchas gracias sí es, tiene mucho trabajo eh, tiene varios ejes narrativos, como es la vida de él, su pasado, los encuentros, el azar, cómo lo lleva de una parte a otra. Eh, tiene, eh, es decir, también el fondo social que tiene, en el, en el que vive, eh, los, los textos que él lee, por ejemplo, a veces son textos de denuncia, de, de tragedia, de suicidio. De, de las cosas que ocurren en la vida y que otros escritores que mandan sus novelas, sus cuentos se han puesto en el trabajo de volver literatura entonces de una manera que parece como de carambola en la novela también se ven muchísimos aspectos sociales de la vida en este país ahí está
2: la eh, novela Páginas Quemadas Miguel Torres nos acompaña esta noche 11.35, 11.35 en Bla Bla, Bla Blue y ahora vamos a abrir un espacio para nuestra queridísima Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, porque ella se dedica todos los días a salvar a nuestros emprendedores.
17: Caracol y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con Ángela Martínez, una de las fundadoras de Branco, una empresa que nos invita a pensar de una manera diferente respecto a la moda. Este negocio es un ejemplo de moda consciente.
16: Somos dos emprendedoras costeñas que más allá de más la moda, creemos que en Colombia sí se puede hacer moda sostenible. Nos preocupamos no solo por vender prendas bonitas y de buena calidad, sino por la sostenibilidad durante todo el proceso
1: de producción. Desde nuestras telas, que son de fibra 100% natural, hasta las bolsas donde reciben los pedidos nacionales, que están hechas de maíz 100% biodegradable. Nuestra confección se hace en talleres locales, en donde nos aseguramos que las personas se encuentren en condiciones óptimas para poner todo su talento en función de nuestras camisas,
15: pantalones,
1: vestidos y muchas cosas más que están por salir. Les invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram @branco world, a que vean lo que está disponible y a que estén muy pendientes de una cápsula que seguramente les va a encantar.
17: Continuamos con Laura Casas. Ella es la creadora de una empresa especializada en transformar espacios para armonizarlos a través del diseño holístico.
16: Hola, mi nombre es Laura Casas, creadora de Laura Casas Interior Design Studio, un estudio de diseño de interiores holístico donde le ayudamos a las personas a través de las emociones y sensaciones a crear espacios sanadores y de bienestar. Comenzamos a trabajar el espacio desde su parte energética, llegando hasta su parte física, a través de todos los sentidos a través de los colores, a través de los olores, de la iluminación, del diseño de la naturaleza que había dentro de él. Trabajamos aproximadamente 15 personas, todas con un papel fundamental para hacer esta transformación completa del espacio, para lograr que el espacio no solamente se vea bien, sino que se sienta bien. Quiero agradecerle a Caracol TV por haberles mostrado mi emprendimiento. Recuerden que todos podemos vivir en un espacio sanador. Si quieren más ideas pueden encontrarme en Instagram como bylauracasasestudio o en mi página
4: web lauracasas.com.
17: Y cerramos con Alcahuete, un emprendimiento que nació con varios propósitos. Ayudar a combatir la malnutrición, apoyar a pequeños agricultores y multiplicar bienestar.
4: Hola, soy Andrés Escobar, cofundador y director general de Alcahuete. Somos una empresa de alimentos saludables que nace con el firme propósito de combatir la malnutrición de manera rentable y sostenible. Premezclas sin gluten para hacer en casa, barritas y galletas sin, sin azúcar adicionada, snacks horneados, entre otras opciones para que lleven un estilo de vida saludable y reducir los niveles de obesidad y sobrepeso. Al mismo tiempo, incluyendo las necesidades por las cuales pasan millones de niños en nuestro país, hemos desarrollado un modelo donde, por la compra de nuestros productos, entregamos alimentos a niños y niñas con desnutrición. Hoy, orgullosamente, puedo decir que hemos entregado más de 1.800.000 alimentos y hemos comprado más de 740 kilos de materia prima a pequeños agricultores para así promover el agrocolombiano. En este momento somos un equipo increíble de 22 personas, de las cuales 7 empleos son directos y 15 indirectos, y trabajamos día a día para lograr la certificación carbono neutro y así contribuir al cuidado del medio ambiente. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Alcahuete, y en Facebook nos encuentran como Alcahuete.
17: Recuerden que ustedes también pueden contarnos su historia, envíenos sus datos, nombre de la empresa, a qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Incluyan las redes sociales todo esto al correo emprendedores .co.
0: En el día oyes la radio, en la noche la radio te oye en Bla Bla Blue. 316-692-5274, Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
11: Antes de granizar
2: 11 de la noche, 42 minutos Estamos en Bla Bla Blue Y no son aguas tibias Son aguas ardientes Así se llama esta banda bogotana Que hace esta buena canción llamada Bogotá desvocalista de Aguas Ardientes. Nos acompaña a esta hora con Miguel Torres, eh, nuestro invitado de este lunes de historias que merecen ser contadas. Estamos eh, en contacto con él a esta hora, hablando de su libro Páginas Quemadas. Las historias, Miguel, que usted nos cuenta a través de su obra, ocurren en Bogotá, ¿no? El crimen del siglo, la siempre viva. Bogotá es una ciudad fantástica llena de historias.
12: Pues eh, Bogotá es el escenario mío, mis novelas, mis cuentos, mis obras de teatro tienen como escenario a Bogotá, sí, así es. Bueno, y hay una cosa, es. Mauricio, que es sí, el, sí, eh, sería bueno mencionarlo, que es el, el poderoso, eh, la poderosa fuerza que puede tener un libro, una novela. Por ejemplo, en eso se diferencia mucho del cine, por ejemplo, en el cine va un montón de gente eh, que ve una película, 100, 200, 300 eh, espectadores, y ven esa misma película todos al tiempo y se llevan a su casa la experiencia, el recuerdo, eh, el disfrute que les produjo. Pero con el libro ocurre un fenómeno diferente, el libro únicamente tiene una persona, un cómplice, que es el lector. Entonces, el lector, cada lector se arma una novela distinta en su mente cuando la lee. Uh
9: -huh.
12: esto, es, esto es extraordinario, esto no pasa sino con, con la literatura, con los cuentos, con las novelas, porque es que el escritor transforma la realidad en ficción. Eh, mire usted cómo se van encadenando los pasos de... de, de para llegar eh, hacia, el, hacia, el, hacia el lector, eh, el lector se sumerge en esa ficción, la recrea y la vive y es transformado por ella. De regreso a su realidad, el lector descubre que el escritor le ha revelado una nueva manera de ver el mundo, de entender la vida o la historia. La novela entonces se convierte en una de las más hermosas fuentes de conocimiento. Entonces, ese pacto entre el lector y, y el y el, 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 el lector construye la novela que él lee él la crea en su imaginación y otro lector crea la misma novela de una manera distinta y un tercero la crea de una manera distinta siempre la misma pero seguramente cada uno le ve un rostro distinto a don Antonio ve el lugar donde quema eh, los libros de una manera distinta eh, se imagina el cuarto donde vive de una manera diferente recibe la, la, las novelas que lee también las interpreta de acuerdo también a su vida, a su sensibilidad, a su cultura. Luego es un, un mensaje único para una persona única que es ese lector y esa complicidad con el autor.
2: Así es, Miguel, y incluso, incluso eso es algo que también ocurre un poco en la radio. Yo incluso hago radio porque eh, me gusta que el mensaje lo termine el oyente. A mí me están escuchando hablar, a usted también lo están escuchando hablar, pero se imaginan a un Miguel Torres. Eh, y cuando usted habla de sus personajes, o hablamos esta noche de Páginas Quemadas, estamos eh, así, mandando un mensaje, cada uno de los oyentes lo soluciona en su cabeza eh, como quiera, y se lo imagina como quiera. Incluso a mí también pasó con Páginas Quemadas. Eso que usted está diciendo es bien importante, Miguel, porque yo me imaginaba que la oficina donde trabajaba Antonio Moscoso eh, ...quedaba al lado del de Museo Casa de la Moneda... ...en el centro de Bogotá, frente a la Biblioteca Luis Ángel Arango... ...y yo sé que no hay un espacio para que ocurra eso... ...pero en mi mente se abrió una casa adicional... ...donde trabajaba Antonio Moscoso... ...casi que eh, las novelas y esto se quemaban... ...en una casa que quedó, o que, que, que estaba ubicada pegada a la, a la Casa de la Moneda y, y, y la, la, la arquitectura y los espacios que yo conozco en la Casa de la Moneda porque he ido varias veces ya están definidos ahí no hay espacio para, para otra casa ni para poner esta oficina eh, donde trabaja Antonio Moscoso pero en mi imaginación yo la abrí gracias a Páginas Quemadas Miguel a mí me pasó eso
12: Mire usted, para que vea, este es un ejemplo de lo que estamos hablando. La, la casa que yo tomé como escenario es una casa muy grande donde funcionaba una entidad oficial eh, uh -huh. del distrito... Y allí se hacían pues esos concursos, una gran actividad artística y todo. Y era una casa muy grande, como con cuatro patios, dos pisos, eh, fuentes, estatuas en, en los rincones, oficinas, pasillos, escaleras. Yo me fui a ese sitio y, y con lápiz y papel y levanté un plano sector por sector de esa casa porque yo sabía que mi personaje se iba a mover allá. Y le construí claro. porque esa si no estaba, una pequeña casa apartada, un poco como usted lo dice, después de un jardín interior muy grande, uh -huh. está una, una pequeña casita que tiene la oficina y el salón donde él quema las, eh, los manuscritos, él está un poco aislado. Y eso se llama el crematorio Ahí donde está el Pero eh, yo hice el plano de la casa Para mover a, a Moscoso El patio de fumar La bodega donde él va eh, el, el departamento de literatura El departamento eh, el ensayo, eh, el de ensayo Bueno, los departamentos administrativos De contabilidad, de gerencia, etcétera Todo eso lo estudié, lo analicé, lo investigué muy bien para poder mover a mi personaje como un director de teatro construye su escenario para que el actor se mueva en ese espacio así lo hice
2: eh, Miguel, y a esta hora nuestros oyentes eh, que están aquí en sintonía eh, de Bla, 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 Blue, nos escriben en nuestra línea, 316-692-5274. Un oyente eh, nos dice lo siguiente: dice, interesante lo que dice el autor Miguel Torres. Dice, ¿se podría concluir que el libro puede tener muchos lectores, pero un solo espectador? Perdón, ¿un
12: solo espectador, cómo así? Sí,
2: eh, él dice esto: que, que un libro podría tener muchos lectores, pero un solo espectador. ¿Qué piensa usted de eso?
12: No, pues claro, es decir, eh, muchos lectores, porque muchas personas, ojalá y entre muchas mejor, muchas personas claro. lean la novela, pues mucho mejor para el escritor, pues porque quiere decir que es bastante leído, pero cada uno de ellos se vuelve como el interlocutor del autor, él claro. establece un diálogo con ese, le dice, bueno, yo le voy a contar este cuento, y va de esta manera, usted quiere seguir leyéndolo, si le gusta, siga, entonces, sí, y el lector recibe lo que está escribiendo, se lo va imaginando, se va imaginando, va construyendo su novela, sus personajes, sus escenarios, sus paisajes, vive sus conflictos, sufre con ellos, goza cuando debe gozar y se vuelve una, él condensa la novela del, del escritor en su novela. Pero claro, si él la va a escribir quizás le cueste mucho trabajo, pero sí... Uh -huh se la lleva a vivir con él en su memoria. Cuando las novelas son muy buenas, se quedan para siempre en el corazón de los lectores. Eso es el mayor logro que puede tener un escritor. A lo
2: que le apuntan todos los escritores, que se queden en el corazón de los lectores. Y bueno, esta novela pues, es basada en ficción, pero otro, otros eh, trabajos suyos, otros textos, otras investigaciones ya han sido mucho más cercanas a la realidad. Hablemos un poco del crimen del siglo, Miguel, por favor.
12: Pues mire, esa novela yo la escribí porque pues, eh, yo pertenezco, a, a, de cuando, cuando niño pertenecía a una familia muy gaitanista, de un barrio muy popular gaitanista, como eran los barrios de la época en Bogotá. Yo vivía uh -huh. en el barrio Belén. Y allá todo el mundo hablaba de Gaitán, Gaitán para allá, Gaitán para acá, el zapatero, el, el carpintero, el de la tienda, el chofer, eh, todo el mundo amaba a Gaitán y nosotros eh, creíamos que Gaitán eh, estaba vivo y era verdad, eh, vivía en el recuerdo y en la memoria de esas personas. Eh, entonces yo siempre estuve esperando ya más grande me di cuenta cómo era que había sido el 9 de abril, cómo era que había muerto Gaitán y que había un, 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 una persona a la cual habían señalado como el asesino que era Juan Roa Sierra. Ya con el transcurso del tiempo y leyendo muchos testimonios y otros libros y en reuniones y en investigaciones, eh, yo empecé a dudar de esa verdad oficial y los libros están también para eso, para controvertir Exacto. las verdades oficiales y crear unas verdades de ficción que a veces llegan más a la verdad que las verdades inventadas por la historia. Entonces... Eh, también nadie hablaba de cómo había sido el crimen de Gaitán, hablaban de que lo habían matado y que lo había hecho fulano de tal, pero las pocas novelas que había sobre Gaitán, ninguna se metía con las entrañas del crimen, cómo fue que lo mataron, cómo fue que se preparó el asesinato, cómo, cómo fue que se planeó, ¿Cómo, quién... O quienes, para quienes él era un enemigo, que él tenía muchos que pudieran desear su muerte. Esa novela nunca apareció. Siempre hablaban las novelas de, del estallido del Bogotazo y de que mataron a Gaitán y lo que pasaba y todo eso, pero nunca se metían con el destino de la historia, con los posibles complots y conspiraciones que llevaron a la muerte de Gaitán entonces así fue que nació el crimen del siglo a través del personaje de Roa Sierra que no existía sino cuando apareció en la puerta del edificio Augusto y Nieto y dicen que mató a Gaitán yo siempre puse en duda eso yo siempre creí que había sido quizás la mano armada de un complot o quizás había sido otro y lo habían culpado a él. Entonces, eh, por eso escribí esa novela que no había leído, me di cuenta que si quería leer una novela que narrara una conjetura verosímil del crimen, la tenía que escribir yo, y por eso escribí El crimen del siglo.
2: Y dentro de ese escenario que usted nos describe, Miguel, de Bogotá, que es su espacio, también eh, otra gran obra suya es La Siempre Viva, háblenos un poco, por favor, de La Siempre Viva.
12: Sí, claro, eso también tiene una pequeña historia porque sucede que yo estaba el 6 de noviembre del 85 eh, en la calle 12 con el séptimo en una oficina eh, en un, hablando con un abogado a las 11 de la mañana y en ese momento, en algún en un momento determinado en que estábamos ahí, empezaron a oírse unos tiros y a, como gritos en la calle y como un gran alboroto, no sabíamos qué pasaba, nos asomaban las ventanas, la gente corría, eh, los almacenes cerraban las puertas, los carros apretaban el, el acelerador, había un caos abajo, hasta que alguien puso un radio y escuchó la noticia de que había se habían tomado el palacio de justicia, pero no se sabía cómo, ni quién, ni qué estaba pasando, eh, no se sabía nada. Hasta que eso poco a poco fue creciendo y, y ya después se supo que era un grupo, pero que, que no se sabía cuál era, ya metido allá, que había disparado y que tenía eh, secuestrados a, a unos magistrados, etcétera Y, y luego ya vino la, la, la retoma del palacio, que fue la gran tragedia, porque cuando llegó el ejército acabó con todo, redujo a cenizas. Lo mismo que hace don Antonio en la chimenea con los pequeños libros. Redujo a cenizas del Palacio de Justicia. Llegaron miles de soldados, helicópteros, lanzallamas, como si fueran a una guerra. Y acabaron con Roy Raimundo y todo el mundo. Y con los que no acabaron, los tomaron, se los llevaron a Casa del Florero y los desaparecieron. Entonces eso para mí fue, como para todos los colombianos, fue un, una gran tragedia, un luto... Que una tragedia que enlutó a todo el país y de ahí nació la idea de hacerla siempre viva pero no naturalmente eh, como reviviendo eh, los sucesos por dentro del palacio porque yo nunca tuve acceso a eso ni viví eso afortunadamente pero lo que hice fue trasladar esa tragedia a una casa y crear un hilo eh, un hilo que un, un, unía el Palacio de Justicia con esa casa, con el personaje de una desaparecida que sí estaba dentro del Palacio en la cafetería. Y a través de esa pequeña historia de esa persona desaparecida, creo esa historia de la siempre viva en un inquilinato de Bogotá, donde la madre... El hermano y los inquilinos están pendientes de la vida, de la suerte de Julieta que se fue a trabajar esa mañana al Palacio de Justicia y no regresa y pasa el tiempo y no regresa y no regresa y nunca regresa y por eso es la siempre viva, porque siempre están esperando que aparezca viva y la madre incluso la ve como un fantasma, le habla, ella se le aparece y la madre enloquece y esto termina realmente en un caos que es como una especie de metáfora de lo que estaba pasando en el país en ese momento.
2: Y de lo que sigue ocurriendo, ¿no? Todos, eh, a pesar de las historias trágicas, tenemos la esperanza de que todo mejore, la esperanza de que los seres que se nos han ido vuelvan, tenemos la esperanza eh, de que las cosas cambien y qué bueno eh, tener eh, autores como usted, Miguel, que nos cuenten eso en ese escenario eh, que puede verse caótico, o pintoresco, o divertido como Bogotá, o entretenido, interesante, o violento, hostil, eh, o soleado, lluvioso. Todas las facetas, las risas, las músicas, eh, desde todo un país, reunidas en una sola ciudad. Miguel, le queremos agradecer muchísimo su presencia esta noche en BlaBlaBlu. Eh, yo, por mi lado, le agradezco muchísimo por estas páginas quemadas, lo tengo en este momento en mi mano y es un libro que también le recomiendo a todos los oyentes de Bla Bla, Bla Blue, que lo tengan también en sus manos porque es fantástico, Miguel.
12: Muchísimas gracias, Mauricio. Sí, que se apresuren a leerlo antes de que lo arrojen a, a la hoguera.
2: Exacto, antes de que les dé por lo mismo.
12: <risa> antes de que la
2: historia se anime papá, y diga, qué buena idea, vamos a quemar toda esta vaina que no se vendió.
12: Para terminar, Mauricio, lo que usted dice sí. es cierto, estamos viviendo un momento de esperanza, de esperanza muy grande, y todos debemos contribuir a ese gran sueño para que realmente la gente enemiga de la paz no nos destruya ese futuro para nosotros, ni nuestras familias, ni nuestros hijos. Tenemos que luchar mucho porque esto tenga un final feliz y que nos llene de esperanza y de acontecimientos que borren un poco despejado de esperanzador de trabajo, de estudio, de esperanzas, de sueños para todos los colombianos.
2: Miguel Torres esta noche en bla bla bla. 12 en punto de la noche, ya es martes 28 de marzo. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Está listo para hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Pero al regreso, historias bellísimas. Una canción que se llama Más y Más. Y un par de personajes que la interpretan, que tienen también una iniciativa maravillosa para ayudar. A la isla de Providencia. Yo soy es Natalia Medina y el King Robinson con su canción Más y Más. En un evento que va a suceder esta noche, hoy martes 28 a las 8 y media de la noche, eh, y donde está metido también Carlos Vives y nuestra queridísima María Emma Causland, que estuvo aquí también en Bla Bla, Bla Blue. Eh, así que esto continúa, no se vayan que ya volvemos. Ya volvemos. Sí, dos, sí, dos en punto, ya volvemos. ¡Aplausos!
11: Antes de granizar
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua
14: Ya son las doce de la noche y dos minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio como la crisis de medicamentos no mejora, la superintendencia de salud lanzará una circular para que las EPS aseguren el suministro de medicamentos a los beneficiarios Ana María Celis.
16: El superintendente de salud Luis Beltrán anunció que la entidad vigilará a las aseguradoras del régimen contributivo, subsidiado y especial frente a la situación que se presenta por el flujo de medicamentos en el país. Dará instrucciones precisas esta semana con carácter de obligatorio cumplimiento para que se garantice el flujo oportuno de los recursos y hacia los prestadores del servicio público y privado. Y es que esto se hace en el marco de las denuncias que se han conocido de que la CPS al parecer no estarían comprando medicamentos. Sin embargo, es paradójico porque a su vez el Ministerio de Salud dice que la causa de la escasez tiene razones globales y de mercado, por lo cual la CPS también han pedido que se importen medicamentos al país para así superar la crisis.
14: 12 de la noche y 3 minutos, en Mocoa, 156 personas están afectadas por el virus del dengue, las autoridades realizan una campaña para combatir el zancudo que transmite esa enfermedad, Jairo Fegueroa. La propagación
4: de la enfermedad es preocupante para las autoridades que convocaron a la población a eliminar los focos donde se desarrolla el mosquito, causante de mantener enfermos a más de centenar y medio de mocuanos. Carolina Correa es la secretaria de salud del municipio.
1: Tuvimos un reporte hasta la semana pasada de 156 casos que han sido confirmados, entre ellos hay un caso de dengue grave. Hasta el momento no se reportan fallecimientos por esta situación, pero sí queremos hacer un llamado insistente a la comunidad de que cuando lleguen los funcionarios a cada una de sus viviendas los podamos atender y recibir la información que se ha dispuesto a través de la campaña Córtale las alas al dengue. Dengue. Decirte que sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue.
14: Entre los afectados, un paciente es tratado por dengue hemorrágico. 12 de la noche y 4 minutos luego del requerimiento de la Procuraduría por el desplome del techo un colegio que dejó 15 estudiantes lesionados en Medellín. El alcalde Daniel Quintero respondió que comenzaron las intervenciones de la infraestructura de 411 centros educativos y cuatro de ellos serán demolidos por su avanzado deterioro. Don Vázquez.
7: El mandatario local sostuvo que ese requerimiento lo hace en un buen momento la Procuraduría porque se ha asignado el presupuesto más alto para las intervenciones en esos colegios con unos 368 mil millones de pesos, por lo que las obras iniciarán cada mes en 50 centros educativos públicos.
4: Eh, estamos hablando de
8: 411 colegios que en este momento empiezan a iniciar obra, más o menos de a 50 por mes eh, van a irse sumando.
7: Pero de esos 411 colegios, cuatro de ellos serán demolidos y reconstruidos completamente ante el grave deterioro de su infraestructura estructura.
14: 12 de la noche y cinco minutos, más de 30 personas fueron capturadas en las últimas horas en diferentes barrios de Cali por los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes. Lina Vera
16: la policía metropolitana desarticuló peligrosas organizaciones criminales dinamizadoras de homicidios, hurto y tráfico de estupefacientes, así como la instrumentalización de menores en diferentes comunas de Cali, en total se hicieron efectivas 27 capturas, según el brigadier general José Daniel Guadrón, comandante de la policía de Cali.
14: Como en las últimas 32 horas, realizamos 26 órdenes de allanamiento en las jurisdicciones de Floralia, Siloé Vallado y de Sepas.
16: Estas diligencias de registro de allanamiento se registraron en la comuna 6 15, 20 y 21 de Cali
14: 12 de la noche y 6 minutos, las autoridades ofrecen 10 millones de pesos de recompensa por información de los asesinos de un menor de 16 años en Barranca Bermeja, la adolescente llegaba a su casa tras salir del colegio julia Mejía
3: la alcaldía de Barranca Bermeja ofreció 10 millones de pesos de recompensa por la captura de los responsables del asesinato del estudiante Pablo Esteban, de 16 años. La adolescente fue asesinada el pasado viernes en un atentado sicarial cuando llegaba a su casa tras salir de una jornada de clase en su colegio. Según confirmó la alcaldía en un comunicado, el crimen sucedió en la Comuna 4 y allí sigue la recolección de pruebas por parte de las autoridades, la policía del Magdalena Medio, justamente para hallar pistas que permitan encontrar a los asesinos quienes tras cometer el asesinato huyeron en una moto.
14: 12 de la noche y 6 minutos, familiares de víctimas de falsos positivos reclaman ante la JEP en medio de una audiencia en Barranquilla que los tratos judiciales con los militares presuntamente vinculados han sido una apología a la impunidad porque falta, entre comillas, mano dura. Ingel de la Rosa.
1: Si hay algo en lo que han coincidido en esta audiencia de las JEP, los familiares de las víctimas de los asesinatos y desapariciones forzadas por agentes del Estado, es que sienten que mayores han sido los beneficios que han recibido los militares involucrados en estas ejecuciones extrajudiciales que la verdad que ellos se han atrevido a contar Belkisavi la es sobrina de Víctor Manuel Mendoza una de estas víctimas a la que mataron cuando apenas era una adolescente de 16 años e hicieron pasar como guerrillero muerto en combate en Cesar. Ella afirma que 15 años después de su crimen desconocen al 100% la verdad. Bueno, primeramente que aclaren
16: los quiénes fueron los que participaron, cómo fueron los hechos, de qué manera fueron, pero que no se cuente a través de un libreto, que se cuente la verdad como realmente fueron. Se sabe que los relatos son desgarradores. Las víctimas denuncian
1: inconsistencias en las declaraciones entregadas por los militares, no sienten que estén hablando con la verdad y por eso cuestionan que estén libres sin haber confesado todo e insisten en que no se conformarán con un simple
16: acto de perdón.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya
14: son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, el régimen de excepción declarado en El Salvador ante la violencia de las pandillas cumplió este lunes un año de vigencia con 66.417 detenidos, 4.304 liberados y 5.802 supuestas víctimas de violaciones de derechos humanos. La cifra que es en noticia con una inversión de 22 mil millones de pesos se lanzó el primer bus con hidrógeno en el país, el prototipo del bus, Trabajará de manera experimental en una ruta del SITP en Bogotá. Y quedamos atentos porque el clan del Golfo responsabilizó al gobierno nacional de lo que pueda pasar en el país por la suspensión de cese al fuego, una decisión que tomó el gobierno por la violencia desatada en el paro minero. El desarrollo de esas y otras noticias en BlueRadio.com continúen con bla, bla, bla. Conversaciones para gente de More
15: and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future,
7: take action at sfclimateplan.org.
8: Si te gustó la manda más de los combos, ahora no te vas a querer perder el combo recargado que tenemos para
14: ti. para ti. Además de pagarte el arriendo, los servicios, darte entradas para el concierto del guaro y el despecho. También queremos regalarte nevera, lavadora y televisor para que no te preocupes por nada más que en tu calle sintonizar la calle 96.9pm, la manda más, la que siempre te da mucho más.
13: Esta semana en Emprender, Fallar y Triunfar
17: Podcast. Boombox. Me acompaña en esta ocasión Gigliola Aicardi. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de bodytech Porque Bodytech ha marcado un cambio en ese mercado del ejercicio y la salud Nosotros usamos una macro tendencia Que es la tendencia del bienestar, de la salud, y del ejercicio Y solucionamos ese problema Para mí las empresas exitosas son las que le solucionan los problemas a las personas Cada
13: semana un episodio nuevo en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio
17: Emprender, fallar y triunfar
13: el Guerrero. Hola, soy Yuri Buenaventura y quiero invitarlos a mi concierto el día jueves 20 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Este concierto será a beneficio del programa social Sanamos Vidas de la Fundación Cirec Compra tus boletas en tuboleta.com Los esperamos
0: Apoya Caracol Televisión, Blue Radio Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Fundación Cirec
18: El guerrero
8: Ya, Les saluda Don Fulano. Los lo saluda Rogelio a Suchi.
0: Los saluda Hernán Orcuela. Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
6: Pensar En buscarte Y dejarme flotar Y aunque la claridad Me quiera controlar Es más fuerte La necesidad De verte más De verte más
11: To find you, shining stars so far, beneath meet same blue. when we break through time, gonna take a sip from your wine, run through you, holy vine, like how you purify my mind. It's a blessed, it's a sting, it's a magical thing. Your blesses love, come with it. Come
6: with it.
2: y más, más y más bla bla blu. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de nuestro programa. Y esta canción bella se llama Más y Más. Y las voces que ustedes escuchan, las, las voces son de Natalia Medina y de Elkin Robinson. A quienes les damos la bienvenida en este momento, a Bla Bla Blu. Muy buenas noches, Natalia Elkin. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
15: Buenas noches, Mauricio, muchas gracias.
5: Mauricio, bueno, ¿cómo estás? Eh, Elkin,
2: que, que ha habido muy contento de tenerlos, sobre todo porque ustedes hacen parte de una iniciativa bellísima de Colombia Cuida Providencia. Y vamos a estar también hablando en esta tercera hora acerca de eso. Pero primero hablemos de más y más. Natalia, esta canción está muy bonita. Felicitaciones.
15: Muchas gracias. Muchas, muchas
2: gracias. <ríe> ¿Cómo nació?
15: Bu bueno, pues más y más. Eh, nació el año pasado, empecé a componerla y mi productor Andrés Leal me propuso hacerla con Elkin, me emocionó un montón. Eh, contactamos a Elkin, le mostramos le la canción y él terminó de crearla y nos juntamos en diciembre del, del año pasado para grabarla.
6: Así nació.
2: quiero más y más. <risa> Le pregunto a Elkin, ¿cómo eh, se involucró usted con esta canción, Elkin?
5: Bueno, Mauricio, esta canción me llamó Andrés, Andrés y Natalia, y me gustó mucho. Me parece que era una canción hecha, hecha para mí también, ¿no? Eh, uh -huh. Tiene todo ese swing isleño del suk, de, del Calypso, Entonces, fue muy sencillo eh, subirme ahí al tren. <risa>
11: True love, k'on fait last a long time Me k'on like, fait rouler en l'air Oyeur, k'on mind Me Make your soul bright shine Let me tell your happiness like this is something hard to find If you're gonna make it right, you have to let me hold your tight love take over We gonna hold your tight Well, love takeover We gonna be alright well, we going to land. Take a pushy over Catalina. love takeova We to provide this land The cause you babu she over Katlina Love takeover We gonna hold your tight Well, love Takova We gonna be alright well, we love Takova We gonna provide this land Takezig Babushi over Katlina Sam Temena
2: Natalia y para poner un poco Natalia en contexto a nuestros queridos oyentes, háblenos un poco de su carrera, de su trayectoria Natalia
15: Bueno, pues yo soy una cantautora bogotana eh, saqué mi primer disco en el 2021 yo estudié música en la universidad estudié jazz, me he dedicado también a enseñar y a ser coach vocal pero lo que te digo, mi carrera comenzó hace un par de años y he tenido como la fortuna de de verla crecer de la mano de amigos y de un equipo súper bonito que se llama Opa, que está detrás de mi proyecto y pues bueno, de ahí también nace esta, esta canción
6: Hay la tarde y empiezo a pensar en buscarte y dejarme flotar y que la claridad me quiera controlar es más fuerte la necesidad de verte más, de verte más.
2: La canción tiene un bajo muy, muy chévere. Suena muy bacano. Elkin, y háblenos un poco de su trayectoria musical.
5: Bueno, yo también soy un cantautor, ¿no?, de, de Providencia. Yo eh, viví muchos años en, en Barcelona, eh, que fue donde empecé con una banda que se llama Super Root y luego volví a Providencia y ahí fue donde empezó mi carrera como cantautor, como solista. 2014, ¿no? Y empezamos a hacer música con los instrumentos tradicionales de la isla y con letras que evocan un poco el sol, la gastronomía, la cultura y con una misión de, de, de hacer que Providencia se conozca en el resto del país y, y del mundo a través de la música. Y bueno, a partir de ahí, la búsqueda me ha permitido conocer gente maravillosa, eh, viajar mucho y hacer música con personas como Natalia en este caso.
6: Mis y a empezar.
2: Pues muy bella la canción. Bellísima, bellísima. Y esta canción además, lo que más me llama la atención es cómo se escribe. Más y más, uno lo escribiría como M-A-S, o sea, más y más. Pero esto se escribe con, con los signos de suma, ¿no, Natalia? Más y más.
15: Sí, sí, sí. La, digamos que la idea un poquito de, de esta canción también es que se juntan dos mundos diferentes que se complementan. Y un poquito la idea también, la portada de la canción evoca un poquito eso. Es como esa suma de culturas, esa suma de dos personas que se gustan, que es un poquito como el tema de la canción. Eh, y en un lenguaje que es un poquito como más... Eh, moderno, entre comillas, que es esta cosa de los signos, ¿no? Entonces, más y más se llama así por eso.
2: Y a propósito de sumar, pues ustedes están sumando a esta iniciativa de Colombia Cuida Providencia y es una, una actividad que se va a hacer eh, hoy 28 de marzo a las ocho y media de la noche y también en la que ustedes están involucrados van a tener además, aparte de ustedes dos, más arti artistas que se han sumado a esta bonita causa porque todos sumamos, como dice esta canción, más y más eh, Elkin, ¿cómo va a ser el tema esta noche?
5: Bueno, Mauricio, hace unos años cuando pasó el huracán, empezamos con, con esa iniciativa de, de, de ayudar a Providencia y, y se empezó un refugio, ¿no?, que hace falta para cuando vengan huracanes y se sumaron muchos artistas también en esa época y esta es como la continuación de, de, de esto para terminar de construir el, el refugio. Así que tendremos un evento en Gaira, ¿no?, donde em, em, amablemente se sumaron muchos artistas, ¿no?, como siempre, y bueno estará a Carlos vive estará Ana Lucía, Natalia Medina, eh, eh, Mariana Dan eh, entre otros y, y bueno será mañana eh, vienen músicos de Providencia digamos, digamos que es como todos los todos los músicos de la isla que hacen su que hacen música tradicional o sea, haremos una fiesta muy muy bacana muy isleña con danza isleña y no solamente la idea no es solamente que la gente aporte para para Providencia sino que también conozcan la cultura de la isla que cada vez más ...el continente colombiano y, y la parte insular... ...nos sumemos, sumemos a, a, a no solamente a esta causa... ...sino a hacer que Colombia sea realmente... ...un sitio de una cultura diversa.
2: ¿El ¿y usted por qué cree que todavía... ...después de tantos años... ...los que estamos aquí a este lado en el continente... ...como que todavía nos sentimos como que... ...San Andrés o Providencia sean parte de Colombia? O sea, nosotros en serio olvidamos mucho... Ese lugar que además es espectacular, es bellísimo, yo creo que es uno de los lugares más bellos de Colombia. Pero pero seguimos nosotros como si fuéramos la isla, más bien, ustedes fueran el continente, nosotros aislados, como, como que a veces parece que no nos interesara. Yo me sorprendo, porque el lugar es bellísimo, y, y la cultura que hay en, en, en todo el archipiélago es maravillosa, Erkin.
5: Bueno, pues justamente esa canción que dice que Natalia eh, sirve para eso, ¿no? Digamos que estamos en un país que estuvo muchos años en guerra, donde siempre ha sido costoso viajar y estamos aislados, pero yo, yo he conocido también eh, a Colombia a través de la música, ¿no? Eh, digamos, el Pacífico, lo conocí a través de artistas del Pacífico y yo siento que esa brecha está cada vez eh, eh, más, más pequeño, ¿no? Que como que cada vez nos estamos reconociendo y estamos descubriendo que, que dentro de esa diversidad cultural cada elemento es
11: demasiado importante. Yes, Me 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 Natalia
2: ¿Y usted como profesional de la música ¿Cómo ve la, 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 la influencia de los ritmos isleños en nuestra música en Colombia? ¿Cuál es su apreciación?
15: Pues lo que dice Elkin creo que tiene mucho sentido, es que siento que se están empezando como a juntar y a mezclar culturalmente y nacen elementos precisamente nuevos ¿no? y como novedosos pero que tienen como de los dos lados cosas bien bonitas, entonces me tiene muy contenta eso, como que siento que puede que, que no esté tan presente en como el día a día de la burbuja que es Bogotá, ¿no? que es como la capital. Uh -huh. o, uf, es una cultura impresionante, yo lo que he aprendido en estos días estando con el Kim sobre la música isleña, sobre la música de Colombia, que también siento que esa es como la idea de esto, ¿no? como un compartir y como un enseñarse el uno al otro, eh, pues toda esta información y toda esta riqueza cultural que hay en el país.
6: ¿Y
2: cuáles son los ritmos que de pronto no conocemos en nuestra burbuja? No solamente en Bogotá, yo hablo de toda el, el, la parte continental, eh, seguramente en Cali, en muchas ciudades de, de Colombia, no alcanzamos a conocer mucho los ritmos, eh, los sonidos que ustedes tienen allá en la isla. Háblenos un poco de eso, Elkin, porque es interesante. Así como Natalia ha aprendido, nos gustaría también aprender por parte suya eh, acerca de estos de, de estos sonidos?
5: Eh, pues bueno, en Providencia es, es un sitio que realmente eh, siempre ha sido un melting pot, ¿no? Que ha recibido esa influencia de todo lado del mundo. Entonces, tenemos estos ritmos europeos, ¿no? Esos ritmos que se bailaban, digamos. Eh, yo siempre lo, lo comparo con, con la historia de, de las tenisientas, ¿no? Que las danzas, el Firan Dance, tenemos polka, el chatis, tenemos el pasillo que llegó del sur de Colombia en la, en la época de la independencia. Pero también tenemos toda esa parte africana, con el calipso, con el mento, que realmente esos dos géneros son como la raíz de mucha de la música que conocemos hoy. Toda esa, toda esa música, música comercial, el reggaetón y la música urbana, todo eso viene de ahí también, ¿no? A través de la música jamaicana. Eh, eh, tenemos además toda la música coral, ¿sí? que viene desde los corales luteranos de, 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 del, del movimiento protestante. ¿sí? Y luego tenemos el gospel, que es música que nació en, en, en los campos de, 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 de algodón, de esclavos cantando de felicidad mientras sufrían, ¿no? Es la música más irónica que existe. Así que el Caribe, digamos, sin importar el género que hay, entre islas y islas, se juntan, digamos, influencias y se crean nuevos, nuevos ritmos. Y yo siempre he dicho que todos esos ritmos es, es, es la raíz de todo lo, 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 lo que conocemos hoy.
11: No Land. Take a pues así como to land. vienen y van
2: las olas, pues la música también viene y va, ¿no, Natalia? Es interesante lo que nos está contando Elkin, porque nos habla de, de, de esos ritmos y de esos sonidos que vienen desde Estados Unidos, ¿no? Y terminan inundando también todo el Caribe y el Caribe también Estados Unidos
15: De acuerdo, sí lo que hablábamos justamente con, con Elkin también en su momento es que la razón por la que, por la que también está cool como juntar estos dos mundos es porque hay una influencia anglo no solo en la música caribeña sino como en la música del país en general y estamos como bastante inundados de esa información y también uh -huh. es como buscar una manera de crear cosas nuevas a partir de eso, de mmm, lo que te decía yo, como de compartir la música y creo que somos muy afortunados como de esta universalización de la música que cada vez es más fácil eh, tener en mente y tener en vista.
6: Me es más fuerte la necesidad de verte más, de verte más.
2: Están entrando en sintonía esta noche en Bla Bla BlaBlaBlu. Estamos con Natalia Medina y Elkin Robinson. Ellos hacen parte de un grupo maravilloso que sorprenderá a muchas personas. Esta noche, después de las ocho y media de la noche, Colombia Cuida Providencia. Ahí estarán Adriana Lucía, Juan Pablo Vega, María Macaus, Dan César López, eh, Natalia Medina y, por supuesto, también Elkin Robinson, que nos acompaña hoy. Eh, si ustedes, de pronto, no pueden estar en este lugar a las ocho y media de la noche hoy 28 de marzo, eh, pues los invitamos a que hagan una donación, una donación por Providencia. Esto es una entidad que se llama Techo, que está organizando esta actividad y que también abre una página para que las personas, que de pronto no puedan estar, pues seguramente muchas personas dicen uy, pero yo no tenía ni idea que iba a hacer este evento, está buenísimo, no voy a alcanzar a ir, no me puedo programar, pero sí pueden hacer parte de esta Colombia cuida a Providencia. Natalia, esto tiene que ver con Techo, la organización Techo, ¿no?
15: Sí, 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 digamos que la idea es que se va a juntar la Fundación Techo, está como estamos también con Colombia Cuida Colombia. Y este proyecto que, que les estaba contando, Elkin, que es Colombia Cuida Providencia, que es precisamente para recaudar fondos para terminar el refugio, para ayuda psicosocial a la gente de la isla y para terminar de construir el centro comunitario. Entonces, el link lo van a poder encontrar en Colombia Cuida Colombia. Eh, y también nos pueden preguntar a nosotros en nuestras redes sociales lo que haga falta, pero lo lindo es que va a ser un espacio para compartir entre amigos, que va a ser un espacio de concierto, de, de hacer que la música tenga este, sea este agente de cambio que es en el mundo. Entonces eh, los invitamos muy cordialmente a que vayan eh, esta noche a este concierto.
2: Pues a través de la música creamos un puente, un puente muy fuerte, es la idea, entre todos y me meto yo ahí también. Creamos un puente directo entre Colombia y y nuestro queridísimo archipiélago, y en este caso, nuestra bellísima isla de Providencia. Elkin, ¿cuál es la situación actual? Nos cuenta usted del refugio de esto, pero ¿cuál es la situación, la problemática actual en Providencia? Para que también sepamos y ente entendamos qué es lo que está ocurriendo
5: en la isla. Bueno, Providencia a día de hoy está bastante eh, eh, reconstruida. Sí, digamos que eh, hay la segunda etapa también que es la parte eh, psicológica de la gente, ¿no? Que es, digamos, defender eh, las costumbres, la, 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 la cultura, ¿no? Digamos que en provincia ahora mismo no hay palmeras, no hay frutales. Entonces, digamos que por ejemplo, el coco, que es la base de nuestra gastronomía, ¿no? Es, 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 es imposible conseguir. Entonces, digamos que, aparte de las casas, hay otros elementos, ¿no? Que pueden alterar, digamos, eh, ciertas cosas. La cultura es una de ellas. Eh, recordemos que provincia hace hace un año era un, 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 una isla de cuatro mil personas cinco mil con cuatro mil personas de afuera que fueron a trabajar sí o sea que digamos que eso también es, es ha sido peligroso no y hay, es algo que hay que ponerle atención eh, yo hoy hablaba con, con los músicos que vienen de provincia que somos alrededor de 15 músicos de que es la primera vez que tantos músicos nos juntamos eh, eh, en una ciudad como Bogotá hacer algo y es porque queríamos estar presente también nosotros para hacer esto por Providencia, ¿no? Y, y, y como dije anteriormente, no es solamente el hecho de poder recoger eh, ayudas para terminar estos refugios, sino también decir que Providencia está presente, aquí estamos, ¿no? Existimos, esta es una, nuestra cultura, somos nosotros. Y como dice Natalia, eh, la oportunidad de realmente hacer realidad esa diversidad, diversidad cultural, que ya no sea algo hablado, sino realmente hacerlo realidad.
2: Necesitamos más y más gente que se una a esta Colombia Cuida a Providencia. Colombia Cuida a Providencia. Y se pueden también ustedes contactar en las redes sociales. Apenas escriben eso en Google, les va a salir todo. Colombia Cuida a Colombia, Colombia Cuida a Providencia. Colombia.techo.org también. Ahí pueden hacer su donación. De cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, Natalia, de menos que cualquier persona pueda hacer... En cualquier moneda, puede unirse a esta causa, Natalia.
15: Sí, claro que sí. Esa es un poco la idea, como que el que quiera aportar pueda aportar desde cualquier lugar del mundo para esta causa que es tan importante y pues bueno, ahí estaremos súper felices de poder compartir y de poder recibir esa ayuda en pro de Providencia.
2: Buenísimo, porque nuestros oyentes están en todas partes del mundo. Hay muchos, muchos queridos oyentes de Bla Bla Blue. Que se conectan a Colombia a través del programa, a través de Blue Radio, también tienen la aplicación en el celular, en sus dispositivos móviles, en sus dispositivos electrónicos, en el computador, también se pueden meter en la página de Blue Radio, le hacen clic y ahí pueden escucharnos. Y la facilidad ahora de los dispositivos móviles, pues que les permite a muchísimos oyentes estar en cualquier lugar del mundo haciendo lo que sea en otros usos horarios. Hay mucha gente que en este momento está en Europa. Donde ya está muy temprano, están quizás despertando por las estaciones, todavía está un poquitico oscuro en Estados Unidos también, a pesar de que ya arrancó eh, la primavera todavía, todavía está muy oscuro, pero a todos, a todos allá le llevamos una luz a través de la radio, a través de Blue Radio, a través de bla bla blue, la conexión con su país, con Colombia. Y si quieren seguir conectados y si se sienten colombianos y creen que pueden ayudar, pues Colombia cuida Providencia. Colombia cuida a Providencia, entonces ahí se reciben también euros, dólares o los colombianos que estén también en nuestro país y que no puedan estar en este gran evento de recaudo en eh, Cumbia House, 8 de la noche, esta noche en la 13.96, eh, pues si no pueden estar, pues ahí los estamos esperando, esperando que también ustedes se unan, que construyamos entre todos un puente indestructible, como decía Cortázar, entre... Colombia y Providencia. Bueno, Colombia no hablaba de Colombia y Providencia. Colombia bueno, no estaba está refiriéndose él acerca del amor. Pero bueno, ahí lo estuve citando. Parafaraseando mejor a Cortázar. Bueno, Elkin. Mmm, me llama la atención el tema de Providencia. Porque claro, el sueño de muchas personas es no mover a vivir una isla hermosa, ya mover a Providencia. No sé. eso lo único que trajo fue una migración y una cantidad de gente que de pronto la isla no estaba preparada para aguantar, y además porque imagino que la población va creciendo, 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 hasta que voltean a mirar y hacen un censo, y se dan cuenta y dicen, no, oh, aquí hay una cantidad de gente que que no son raizales, pues, pues, pues muy bonitos y todo, pero están metidos acá, eh, consumiendo, enmogrando, destapando plástico, bueno, es ha sido un problema, ha sido un progreso, pero a la vez también es una dificultad, ¿no, El
5: Totalmente, si vamos a San Andrés, es, es, es lo que pasó totalmente en San Andrés, en la época que se construyó el aeropuerto, y, y es justamente lo que me ha amigo con Providencia, eh, con la reconstrucción, ¿no?, eh, de, 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 de mucha gente que ha ido allá, y cuántos van a volver y cuántos no. Y, y, y sí, o sea, es, es, es hora de que dejemos de ver San Andrés Providencia como un sitio que solamente hay vacaciones, es un lugar donde vive una cultura, entonces yo siempre le digo a la gente, cuando vas a las islas, descubre la cultura, ¿no? Descubre, porque también es tu cultura. Yo, yo siempre he dicho que el de Bogotá, el de Medellín, el de Cali, puede cantar en criollo en inglés, y nosotros perfectamente en español también. Entonces, yo invito a la gente que cuando vayan, descubran la cultura, la gastronomía, y es justamente a través de la música lo que intento hacer, cantarle a estos elementos que son tan importantes para nosotros. queremos que también sea importante para el resto de Colombia.
11: Ahí
2: se mezclan. Ahí se mezclan en ritmos. Bellísima esta canción, más y más también para que ustedes la busquen en todas las plataformas está ¿no Natalia. Este más y más en todas Sí, ya la,
15: ya la pueden encontrar en todas las plataformas También hay un videoclip súper bonito Que hizo Josein Inhabari Un documentalista iraní Que precisamente Trata como de retratar Un poquito como ese día que vivimos grabando Porque también lo lindo de la canción Es que la grabamos en bloques La, es decir, la grabamos todos al tiempo Todos los músicos Y fue un espacio de creación y de parche Súper bonito que, que ahí se ve reflejado En ese videoclip también
2: Ahí se ve, bueno y el evento, entonces esta noche en este Cumbia House, que está directamente conectado con Carlos Vives, porque también eh, ha tenido usted, Elkin, la oportunidad de trabajar una canción con Carlos Vives en el álbum de Cumbiana, ¿no? De acuerdo Aquí está una buena canción que se llama El Hilo El Hilo Él quien trabajar con un maestro como Carlos Vives en esta canción del hilo.
5: Maravilloso, Mauricio. Eh, eh, justamente ahora que oye la canción, pensaba que, que esta canción, o sea, todo lo que ha pasado con Natalia, lo que pasará mañana en el Colombia Cuida Provincia, tiene directamente que ver con esta canción. Porque gracias a esta canción conocí a Andrés Leal, productor de Carlos Vives. A él conocí a Natalia. Pero también cuando pasó el huracán. Recuerdo que, que Carlos y, y, y Claudia fueron de las tantas personas que, que me llamaron y siempre han estado ahí para apoyar en todo ese tema de, de, de Providencia. Y el día de mañana haremos el evento en el bar de, de Carlos Vives. Así que todo está ligado a esta canción, ¿no? Eh, gracias a ese, ese anhelo de, 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 de Carlos de unir lo, el Caribe, el, el Caribe continental con el Caribe insular, ¿no? A través de ese hilo. Entonces, no trabajar con él fue toda una experiencia, un aprendizaje. Eh, que queda, no solo para mí, sino para toda la isla de poder por fin juntar estos dos caribes.
2: Talia, ¿entonces Carlos Vives también va a estar en el evento? ¿O, o les mandó saludos sí. o cómo es? <risa>
15: <risa> eh, no, Carlos también va a estar en el evento ahí tenemos un par de sorpresas preparadas para la gente que vaya al evento eh, y pues nada, nos sentimos muy afortunados de poder contar con él, con su equipo y juntar como Gaira, juntar Colombia Cuida Colombia y todos estos artistas tan, tan chéveres que van a estar el día de hoy. El Coffee Mayor.
2: encuentro el quien que además eh, de Carlos Vives está la participación de Ziggy Marley ¿no? en esta canción.
5: Sí, sí, ahí está eh, Ziggy que um, amablemente también se, se, se juntó, así que fue perfecto porque se unieron las, los tres Caribes, ¿no? Eh, digamos que para uh -huh. Providencia hay, 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 dos tierras, hay dos tierras madres, que es Jamaica y Colombia, así que eh, digamos a mis, los artistas que yo admiro mucho como Carlos Vives. Y Ziggy ha sido un gran ejemplo eh, para mí como, como, como músico, ¿no? como, como en mi carrera.
2: Pero para los que andan perdidos, toca también decirles que Siggy Marley es el hijo de Bob Marley, ¿no? No falta el que ande perdido perder, dice, pero ¿cómo así si no entendí? Pues el hijo de Bob Marley, calculen, o sea, semejante eh, leyenda, eh, trabajar con el hijo. ¿Y cómo fue esa, esa experiencia, Elkin, que eh, todavía sigue él, eh, sigue con, con las enseñanzas de su padre también, tratando de compartirlas con, con músicos como ustedes. Elkin?
5: Sí, 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 que sí, sí, tiene un vibe muy, muy parecido. Eh, se lo nota mucho, digamos, podría mencionarte muchos, mucha gente de la isla a las que me recuerda, ¿no? Tiene este vibe isleño, este vibe rasta. Eh, 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 ahí por hablamos con Carlos, nos contó del de, de Pocamina, todo eso que tocaba su padre. Y no, es, 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 es realmente es, es un, se, se asemeja mucho a él. De amor.
2: Es increíble el poder que tiene la música de conectarnos, no importa de qué lugar del mundo sea uno. La música a veces se ve como una sola. ¿Usted qué piensa, Natalia? ¿La música si es una sola o, o no? ¿O si está dividida y cada uno por un lado y por el otro?
15: No, obviamente. Obviamente lo más mágico de la música es que tiene un poder de unir a la gente de una manera única. O sea, lo que, creo que la razón también por la que uno empieza a hacer música, eh, uno tiende a pensar que es un poco individualista, pero no. O sea, lo más lindo de todo es cuando uno se sienta y al lado se sienta otro instrumentista, otro músico y se empiezan a crear cosas que, que, que uno no tiene ni siquiera en la mente que puedan llegar a pasar, como, como pasó con Elkin.
2: Ahí están este par de músicos esta noche en nuestro programa en Bla Bla BlaBlaBlue. Estamos con Natalia Medina y Elkin Robinson. Natalia, además te encontré una canción muy bella suya que se llama Adiós. ya es un poco más eh, apartada, los sonidos son un poco distintos a, a Más y Más ¿no Natalia?
15: Sí, sí, sí yo, yo digamos que mi música está muy influenciada como por el R&B por el soul, por el pop eh, si escuchas como mi primer disco tiene más esa onda, ¿cierto? y este segundo disco que viene que bueno, eh, Más y Más es parte de este segundo disco eh, busca también como explorar otras sonoridades y también cómo poder compartir con otros artistas y empezar a crear cosas nuevas, digamos.
2: artista, Natalia es Cierto el que qué, qué, ¿qué opina usted de estas canciones? Sus sonidos son muy, muy chéveres,
5: muy bacanos me encanta, los de Natalia. Eh, Me encanta, de yo, 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 yo le dije a Natalia que yo ahora escucho mucho su voz, pues, en, 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 lo digo mucho en casa realmente, eh, su mensaje, su sonido, su voz, ¿sabes? Eh, la primera vez que la escuché, realmente antes de conocernos, yo le conté que escuché a ella misma a través de su voz, ¿no? Eh, eh, es genial conocer gente tan talentosa, y además grandes como, como seres humanos. Así que es lo que te digo, necesito eh, me, me su hermano, pero sobre todo a su fan.
6: no quien yo conocí.
2: Pues toda la obra, todo lo que ha hecho Natalia Medina, nuestra invitada esta noche, y Delkin Robinson, pues está también en todas las plataformas, ¿no? Natalia pueden buscarla usted en sus redes sociales. ¿Cómo aparece?
15: Bueno, yo aparezco en redes sociales como Natalia Medina Music eh, y ya pueden, pues, pueden encontrar ahí mi primer disco, esta nueva música que está saliendo y pues bueno el King es el King Robinson Music, pero él ya les contará.
5: Robinson Music en Instagram, en, en Facebook, el Robinson, en YouTube, en todo lado y en la vida real también. En la
2: vida real, también. sí señor, el King Robinson, en la vida real. Y en la vida real necesitamos unirnos todos, unirnos alrededor de providencia. Así que es sumarnos, como dice esa canción, más y más. Pues tonight, esta noche, a las ocho y media de la noche. Sí, Colombia cuida a Providencia. Colombia cuida a Providencia. Adriana Lucía, Juan Pablo Vega, María Macausland, César López, Natalia Medina y nuestro queridísimo Elkin Robinson. Y por supuesto, Carlos Vives está ahí con su gaira. Cumbia House, en Bogotá, ocho y media de la noche, en la trece con noventa O ustedes pueden eh, ir a las redes sociales. Colombia Cuida Colombia, colombia.techo.org, Colombia Cuida Providencia. Si ustedes googlean esto, inmediatamente les va a salir la información para que todos, digamos, con esta canción, más y más, nos vamos sumando poco a poco. Y Natalia, me agrada muchísimo que se haya usted sumado a las conversaciones de Bla 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 esta noche, sobre todo con el talento que tiene y con esa participación en Colombia Cuida Providencia.
15: Muchas gracias Mauricio, gracias por tenernos acá, eh, por la buena onda, por la entrevista y bueno, esperamos eh, poder charlar pronto.
2: Así es, aquí quedan las puertas abiertas Natalia porque nos encanta su trabajo y lo mismo para usted Elkin, un gran abrazo, gracias por cuidar a Providencia y gracias por, por contagiarnos para que nosotros también lo hagamos.
5: Mauricio, muchas gracias, gracias por abrir esta ventana uh, de Providencia hacia el resto de Colombia. Y bueno, más y más siempre.
2: Más y más, Natalia Medina, el King Robinson, esta noche en Bla Bla Bla.
6: En buscarte y dejarme flotar. En que la me <tose> quiera controlar. Más fuerte la necesidad de verte más, de verte más.
2: Entre todos nos vamos a perder, como dice esa canción, en esa complicidad. Vamos a unirnos más y más. Tenemos que sumar a ese país que se llama Colombia, metámosle. Metámosle bacanería, metámosle sonrisas, metámosle amabilidad, metámosle colaboración. Eh, nuestro trabajo ser súper rigurosos, llegar a tiempo, dejar de pronto de ser tan intolerantes con las personas que nos atienden con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Sumemos, sumemos. La única manera de sumar, vea cómo hacían los japoneses allá en el Mundial en Qatar. Sacaban los partidos, sacaban las bolsas de basura y empezaban a limpiar la mugrera. Eso se llama sumar. Sumaba, pero yo quiero hacer eso si esos es, 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 japoneses. solo si los japoneses yo no. Pues por eso tienen una potencia en el mundo. Hay que sumar. Y esperamos que todos ustedes se sumen después de las 10 de la noche, esta noche, aquí a habla, habla, blu Tendremos en vivo al actor y director Jorge Hugo Marín en Bla Bla BlaBlaBlu. Estará también sumándose Jorge Hugo Marín. Y después de las 11 de la noche, hoy no, bueno, hoy es martes y se abrió una puerta al universo. Así que tendremos de nuevo a nuestro queridísimo astrónomo Germán Puerta, Puerta al Universo, y nos va a hablar sobre los animales del cielo. La segunda parte, la segunda parte. La semana pasada nos estaba hablando que quien era es el escorpio, que uno porque veía un tauro, que la osa mayor y que la osa menor. Bueno, se ven los animales en el cielo y estaremos aquí. Puerta al Universo, como todos los martes después de las 11. Germán Puerta, en bla, bla, bla. Y por supuesto ustedes haciendo parte de estas conversaciones para Gente Despierta. Muchas gracias a todos por su sintonía. Eh, vamos a una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo con voces y sonidos. En el Control Master, el señor Andrés Bernal. En la producción, Diego Aribello. Y mi nombre es Mauricio Quintero, que nos espera aquí en Bla, Bla Blue. Conversaciones para Gente Despierta. Hasta entonces, chao, chao, gracias.
11: because mm -hmm. you're okay.
0: Una de la mañana en Punto,
14: es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Está en cuarentena el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali por un brote de varicela. y cuatro casos confirmados y dos personas más bajo vigilancia médica. Laura Ruiz.
16: Al menos 600 personas entre estudiantes y profesores de la Facultad de Música del Conservatorio del Instituto de Bellas Artes en Cali no podrán asistir a clases por más de dos semanas por una orden de cuarentena dictada por las autoridades de salud en las últimas horas. Javier Ocampo es el decano de Música del Conservatorio Antonio María Valencia de Bellas Artes.
13: Evitamos la propagación de esa enfermedad que si bien no es mortal, puede traer condiciones o dificultades para los estudiantes o para las familias.
16: Los conciertos que habitualmente hacen los estudiantes del Conservatorio del Conservatorio previo a la Semana Santa en varios municipios del Valle del Cauca también fueron cancelados en debido a esta situación médica que atraviesa la Facultad de Música del Instituto.
14: Las autoridades en el departamento del Tolima continúan realizando mantenimiento a todas las alarmas que se encuentran en su territorio ante una emergencia por erupción volcánica y el aumento de niveles de los ríos. Estas labores se iniciaron en Armero, Guayabal. Fernando, Fernando González.
12: En
13: varios municipios se han encendido las alarmas para verificar su estado actual. Pese al aviso de las
2: autoridades, las comunidades se alarman. El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Andrés Felipe
7: Barragán. Inescrupulosamente, creando pánico y desinformando a la comunidad, le dio por eh, circular un audio que no es cierto. La alarma del municipio de Armeros sí se activó, pero se activó porque se están haciendo unos mantenimientos. El
13: llamado a la comunidad es consultar fuentes oficiales como páginas de las alcaldías, gobernación del Tolima, para
12: evitar desinformación
14: una de la mañana y dos minutos en Cartagena hablaron los turistas que protagonizaron una pelea con nativos en la zona insular de Barú que según ellos dejó varios heridos J. Van Pinzón luego del enfrentamiento entre turistas
13: y nativos en las Islas del Rosario desatada por la supuesta pérdida de unas pertenencias de los visitantes mientras disfrutaban del balneario Agua Azul estos relataron el drama vivido y pidieron atención a las autoridades Geraldín López, turista
9: eh, heridos de
16: gravedad pues al recibir los golpes con, con las sillas, con las canastas eh, pues no solamente hombres sino también
9: mujeres
14: resultaron afectados con heridas
13: abiertas La misma Secretaría del Interior de Cartagena reconoció que en el sitio no hay presencia de la policía ni Guardacostas que pueda atender una emergencia como la ocurrida
14: una de la mañana y dos minutos en un nuevo caso de intolerancia. Dos niñas menores de edad protagonizaron una riña a la salida de un colegio en Medellín, mientras que otros estudiantes solo aprovecharon para grabar la pelea sin ninguna intervención de Juan Vázquez.
7: La gresca ocurrió a las afueras de la institución educativa El Pinal, en Villahermosa, donde dos niñas que no superan los 15 años y con el respectivo uniforme del colegio se hacen reclamos iniciales ante el corrillo de decenas de compañeros y luego se atacan a golpes y la jala de pelo en una pequeña plataforma como si estuvieran en un ring de boxeo. Este lamentable hecho de intolerancia fue rechazado por el secretario de Educación de Medellín, Juan David Agudelo, quien sostuvo que ya se hace un acompañamiento.
5: En este tipo de casos, los comités de convivencia escolar de cada una de las instituciones educativas acogen
14: a los estudiantes y las familias que están inmersas dentro de la situación y con el acompañamiento eh, de entorno escolar protector. Todo ese apoyo psicosocial vamos resolviendo
0: estas dificultades.
7: Por ahora también se determina si habrá algún tipo de sanción disciplinaria para estas menores y el fortalecimiento de los protocolos. Los de la institución educativa una de la mañana
14: y tres minutos en medio de la alerta en el Caribe por venta ilegal de carne de fauna silvestre para la semana santa en el Atlántico fue capturado un hombre con carne de chigüiro, lista para comercializar Diana Comas
10: el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Atlántico capturó en flagrancia a César Martínez cuando transportaba 21 kilos de carne de chigüiro, especie en vía de extinción, dentro de una cava. De acuerdo con la capitán Jamie Vargas, jefe del Grupo de Protección y Servicios Especiales de la Policía Atlántico, la aprehensión se produjo en la trocha del Callejón del Ubero del corregimiento de Santa Rita en Ponedera.
16: Fue inmediatamente puesto a disposición de la Fiscalía. Invitamos a toda la ciudadanía que por favor denuncie.
10: La carne en mención fue dejada a disposición de la Autoridad Ambiental y el capturado deberá responder por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.
14: Una de la mañana y cuatro minutos en Bucaramanga decretaron la calamidad pública para atender a la población de tres barrios luego de que perdieran todo por una falla geológica. Julia Mejía.
3: En albergues temporales se reubicaron a más de 300 personas afectadas por una falla geológica que los dejó justamente sin vivienda. Los damnificados piden ayuda de manera urgente.
15: Las personas tanto de la feria, Camilo Torres, como Cuyanita ya tomaron conciencia de que lo primero que toca que hacer es evacuar. Algunas cosas alcanzaron a sacar de las casas, otras no por la misma, porque por las familias, por las abuelitas, no
3: alcanzaron a sacar... Por el miedo de que volviera a haber otro temblor o pudiera empezar a llover de nuevo, ¿me entiende? En las últimas horas, la gobernación de Santander envió ayudas humanitarias a las más de 300 personas afectadas por la emergencia.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
14: Y cuando ya es la una de la mañana y cinco minutos, la noticia en desarrollo, el ejército ruso lanzó durante. Esta noche, 15 drones contra el territorio de Ucrania, cuyas defensas aéreas lograron derribar 14 de esos aparatos, según informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y quedamos atentos porque Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Urano están alineados. El fenómeno puede... Verse mirando hacia el horizonte occidental después de la puesta del sol, el mejor día para observar ese fenómeno planetario será durante la tarde-noche de este martes 28 de marzo, aunque no todos podrán notarse a simple vista. El desarrollo de estas otras noticias en blurradio.com continúen ahora con Blue música Esta
0: es Blue Radio.